0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous ne sommes pas le lundi 12 septembre, car nous sommes le mardi 13 septembre. Et aujourd'hui, euh, c'est une nouvelle émission du SAV pour débriefer le Grand Prix d'Italie 2022 qui s'est déroulé à Monza il y a donc deux jours. Euh, je suis Ben Lop, mais pour débriefer euh, ce Grand Prix, je ne serai bien évidemment pas seul, car je serai accompagné du pétillant Spiger. Salut Spider.
1: Bonsoir et bonsoir tout le monde.
0: Et de l'étincelant Wiku. Salut Wiku Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, vous vous en doutez évidemment, on va pouvoir euh, débriefer une course euh, qui a été dans laquelle il s'est finalement passé pas mal de choses, euh, mais sur laquelle j'ai l'impression que le, le consensus c'est pourtant euh, plutôt mou. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs.
1: Ah, on a été un peu, euh, un peu coupé dans notre élan, quoi. C'est, ce qui va ressortir peut-être de, de cette course, quoi.
0: Le, 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 le cursus interruptus, peut-être. Euh...
1: Peut-être,
2: ouais. Pe peut-être un peu. Ouais, pour, pour être un peu pessimiste, euh, dans, dans le Grand Prix en lui-même, je dirais que, euh, on n'a même pas été coupé dans des élan Il y a même pas eu beaucoup d'élan, je trouve.
0: Euh... Il faut dire que c'est dangereux hein, quand il traverse la route. Euh, il faut vraiment <rire> faire ça. attention et euh, ce n'est pas, pas évident à gérer. Donc vous, vous ce, que, ce que vous retenez du Grand Prix, j'ai l'impression, euh, en, en premier lieu, c'est euh, euh, un peu de déception sur la fin peut-être Ou tout du long ou attention
1: bah, ce qu'on retient en premier c'est forcément le, la fin quoi. la fin qui, euh, qui se termine sous ces petits cars malheureusement c'est vrai qu'après la, la course en elle même il euh, n'y a pas eu non plus de, de super, euh, super choses à, à voir
2: Di ouais disons que c'est la course où on attendait soit une victoire un peu inattendue soit un désastre sur lequel on pourrait rigoler et au final on a eu un peu ni l'un ni l'autre il euh, y a quand même eu quelques trucs intéressants hein, dans le grand prix on... je pense qu'on va en parler mais euh... C'est super, transition. Euh, non mais voilà, c'est surtout en fait, là on sort d'un triple header, euh, donc trois courses en hein, trois week-ends. Euh, en général, moi je suis assez enthousiaste d'avoir pas mal de F1 parce que bah, j'aime regarder des courses. Là on sort de trois courses de suite et c'est clairement la moins bonne des trois, je trouve. Donc euh, c'est un peu décevant de finir là-dessus.
0: Je, on, on peut en parler un peu tout de suite parce que c'est quelque chose qui ne rentrera pas vraiment dans le fil euh, du Quintet plus ou moins, euh, cette histoire de safety car. On, on peut en parler un peu tout de suite. Moi, euh, je vous partage mon point de vue pour ouvrir un peu la, la conversation là-dessus, mais euh, j'ai un peu de mal à comprendre les, ceux qui disent qu'on s'est fait dérober un finish euh, spectaculaire parce qu'en en fait, Verstappen était quasiment 20 secondes devant. Euh, ...et que du coup, il bah, n'y avait pas de finish spectaculaire. Quoi. La course, elle était, elle était terminée. C'est vraiment comme Abu Dhabi l'année dernière, c'est-à-dire que la course, elle était terminée. On avait un pilote en tête, en l'occurrence Verstappen, qui était en tête et qui avait euh, bah, mené sa course euh, sans, euh, sans vraie concurrence, euh, qui a fait un super boulot du début à la fin... Euh, à la fin, ok, certes, il y a une safety car, mais s'il avait dû y avoir un finish spectaculaire, il aurait été provoqué par cette même safety car. Donc, à mon sens, c'est très bizarre de se... comment dire... Les, les personnes qui... et euh, je ne parle pas de vous en particulier, hein, bien sûr, quand, quand je dis ça... Mais les personnes qui se plaignent d'avoir été... Euh, comment dire... Euh, dérobées d'un grand finish d'un finish spectaculaire, j'ai du mal à comprendre parce que la course, normalement, elle aurait dû se finir comme elle était. Euh, donc c'est donc Et les discussions autour de « est-ce qu'il faut mettre un drapeau rouge Est-ce qu'il faut pas ?», j'ai du mal à les comprendre parce que pour moi, ce qu'on a vu lundi, euh, mis à part quelques détails sur lesquels je pense on va aussi revenir, mais ce qu'on a vu lundi, euh, c'est la procédure telle qu'elle existe et des fois, ça arrive que... Euh, bah des fois, t'aimerais bien qu'un match de foot, il y a quelques minutes de temps additionnel en plus euh, pour donner une chance euh, supplémentaire à une équipe de remonter ou je ne sais quoi... Mais en fait, le match il se termine. Quoi. Donc, euh, toutes les courses n'ont pas vocation à avoir le Fergie Time, euh, la référence un peu de boomer du football, là, quand même, que je, que <rire> je viens de, de, de faire. Mais, euh, mais oui, j'ai du mal à comprendre du coup, la, la polémique autour de ça et je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Moi, je suis vraiment d'accord avec cette analyse. En fait, le, le, la, safety, en fait la, la relance, le finish explosif dont on nous parlait, euh, c'était la safety car qui le crée. Euh, sans ça. Euh, on avait peut-être l'interrogation de Sainz qui remonte sur Russell, euh, bon, on verra après, mais je ne crois pas que ça allait passer. Et euh, ouais, ça, ça sort un peu de nulle part, et pour reprendre ton analogie, c'est comme si on avait un match de foot, on a 5 minutes de temps additionnel, et puis il y a quelqu'un qui se fait mal, et puis on dit « Oh non, mais si on avait eu 7 minutes, ouais, mais bon, je... il enfin, faut bien que ça finisse pour un moment. » Et euh, comme, comme tu le disais, la procédure a été respectée, euh, même s'il y a eu une petite ça aurait pu être plus rapide, quoi, on aurait pu se dire peut-être que la safety car, euh, si tout s'était passé dans un monde idéal, euh, elle serait sortie, euh, on aurait eu un dernier tour, euh, peut-être de folie et peut-être rien du tout. Donc, euh, non, moi, je, j'adhère pas trop à ce propos de dire que la safety car a, a dérobé la course
1: c'est pas la safety car qui dérobe la course c'est le fait qu'elle qu reste jusqu'à la fin de la course oui. c'est quand, quand on, on voit euh, Ricardo euh, enfin, la voiture de Ricardo bloquée euh, quasiment sur la, sur la piste on, on se doute qu'il va y avoir une safety car et du coup une relance après safety car, toutes les voitures sont l'une derrière les autres et on se dit que sur 2-3 euh, tours il y a peut-être y avoir un petit, peu, un petit peu de bagarre qu'on n'a qu pas eu, parce que le, les stratégies qu ont fait durant la course qu'il n'y a pas eu de bagarre entre les leaders donc là on se dit peut-être qu'on va pouvoir avoir une, une bagarre en piste et euh, bah, le, le fait qu le, effectivement la, la durée d'intervention de, de la safety car est, est assez longue qui l'emmène jusqu finalement jusqu'au bout quoi. et c'est ça qui, qui frustre le, la plupart des, des gens je pense
0: on peut revenir un peu là-dessus sur la, la durée d'intervention de la Safety Car, parce que, euh, on a vu quand même une procédure. En général, la Safety Car, à une exception notable près récemment, la Safety Car, c'est une procédure bien huilée en général, euh, qui est quand même assez euh, assez connue. Euh, et on a eu un peu la, la surprise, quand la Safety Car a été déployée, déjà que ça prenne très longtemps, alors ça c'est pas forcément ça le plus surprenant, parce que récemment, on a, on a quand même cru remarquer récemment que la direction de course mettait souvent longtemps à prendre la décision de déployer une safety car, avec souvent l'habitude de déployer d'abord une virtuelle safety car, puis seulement après la safety car, euh, même après un temps d'attente sous drapeau jaune local, et là on a eu un peu ça, on a eu un drapeau jaune local très long, donc on a euh, Ricardo, pour resituer l'effet, euh, qui a un problème, sa voiture littéralement s'éteint euh, au milieu du, de l'ESMO 1, euh, donc Ricardo met sa voiture à droite Entre les deux Lesmo, S'arrête là Et c'est l'abandon À ce moment là on a un drapeau jaune Double drapeau jaune local Qui est agité Et ça me prend euh, quasiment une minute Pour que la safety minute, car ouais, soit... ouais. Ouais, Pour que la safety car soit, euh, soit annoncée euh, alors que littéralement, je veux dire, quiconque euh, connaît un peu Monza, entre les deux Lesmo à l'intérieur, tu as directement les, euh, les tech pro, la barrière, le public. Donc il n'y a pas de route d'accès du tout à cet endroit-là, il n'y a nulle part où mettre la voiture. Donc si une voiture est bloquée à l'intérieur ici, il faudra forcément tra faire traverser la piste à la voiture. Donc même si elle est facile à déplacer, tu ne feras pas traverser la piste à des commissaires sur une piste sous simple drapeau jaune, ou même double drapeau jaune. Donc la, la, la nécessité d'une safety car, elle avait l'air quand même relativement évidente.
1: Alors, je, je pense que si on... Si on suit les pilotes sur la piste, le, la décision, elle est peut-être prise un peu avant euh, qu'une minute, mais le problème c'est qu'on a... Euh, Ver, parce qu'elle est elle annoncée une fois que, je crois que c'est Leclerc qui passe, euh, qui passe à la ligne quasiment en fait. Donc peut-être qu'ils prennent la décision de la déployer euh, quelques secondes avant, une dizaine de secondes avant, mais il y a Verstappen et Leclerc, donc les deux leaders, euh, l'un ou l'autre qui peuvent profiter de la safety car, peut-être qu'ils hésitent à la, à la déployer direct et attendent que les leaders passent pour après la, la déployer. C'est peut-être ça qui fait que ça rajoute un petit peu de, un petit peu de temps, d'hésitation au niveau du, du déploiement de la safety car.
0: C'est un, un drôle de choix parce que du coup ça mène, euh, donc Verstappen lui est déjà, euh, a déjà largement franchi la ligne, il est à la sortie euh, du deuxième virage, donc à la sortie de la première chicane, euh, quand la safety car est appelée, et, euh, et, ça, et donc ça provoque quelque chose d'assez... Euh, qu'on a un peu perdu l'habitude de voir, qui est que la safety car sort en fait et intercepte Russell en premier lieu. Et donc les deux leaders, euh, Verstappen et Leclerc, euh, font ensuite des ronds pour juste rattraper le pack, pour, euh, pour pour retrouver la file de la safety car, pendant que Russell, lui, est bloqué derrière la safety car. Suis... Ah, on a l'habitude de voir la safety car allumer son feu vert pour laisser passer euh, les gens jusqu'à ce qu'elle attrape le leader, mais c'est pas ce qu'elle a fait cette fois.
1: Je me suis amusé à chronométrer à peu près euh, le temps que tout ça a pris. Euh, Verstappen rejoint le, la file de Safety Car, c'est-à-dire euh, qu'il est, il est dans la file, il n'est pas derrière la Safety Car. Il y a le, la Safety Car est déployée depuis quasiment 5 minutes, 5 minutes 30.
0: C'est très 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 long. Et c'est autant de temps, temps qu'on n'a pas eu à la fin, parce qu'on va, on va y venir après, mais du coup ça fait qu'ensuite il faut laisser les personnes qui sont intercalées entre... Euh, la safety car et le leader bah, dépassé et ensuite seulement pouvoir démarrer la procédure de euh, dédoublement des retardataires euh, donc tout ça, ça rajoute énormément de temps à la procédure euh, et c'est peut-être peut ça finalement qui nous a euh, volé les derniers, les derniers tours de course, alors par curiosité parce qu'il y a pas mal de, pas mal de, de monde que j'ai vu dire euh, que la safety car avait fait une erreur en récupérant euh, Russell et en arrêtant Russell, euh, mais c'est exactement la procédure qui est décrite dans le règlement, parce que dans le règlement, il est indiqué que quand la safety car sera appelée, elle sortira avec les feux orange fixes et elle interceptera quiconque arrive. Euh, et ensuite, on se démerde en laissant dédoubler les gens. Donc, techniquement, ils n'ont pas fait d'erreur en interceptant Russell, mais techniquement, ils ont fait une erreur en tardant trop à se décider à mettre une safety car, qui pourtant était inéluctable, quoi. Mmh.
2: Je, je vous avoue que moi, devant ma, devant mon stream euh, F1 TV, euh, quand j'ai vu la Safety Car attendre, enfin att ne pas sortir, ne pas sortir, ne pas être appelé, j'ai commencé à me dire, ils vont faire un coup du style, oh non, elle sort quand Verstappen arrive au bout de la ligne droite et Leclerc a un arrêt gratuit. Mais euh, même pas non, je, ils ont juste beaucoup attendu et, euh, et euh, c'est c'est un peu là-dessus qu'ils qu se font avoir. Et du coup, en fait, à partir de ce moment-là, bah, comme vous le disiez, il y a tout qui ralentit après. Il euh, y a l'étape du premier dédoublement, enfin de, 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 des gens qui sont entre le leader et la voiture qui prend qui arrive peut-être un peu tard, et de toute façon à ce moment-là après c'est fini. Disons. Ils surtout que, plus, euh... ouais,
1: un tour après qu'elle se déclenchait, enfin quasiment, tout le monde, euh, Verstappen et Leclerc du coup rentrent au stand, ce qui du coup rallonge mmh. le temps pour, euh, pour qu'ils rejoignent euh, la file de safety car.
0: Et du coup ensuite on a tout le donc tout le tout le char qui se met en place alors les les, les voitures finissent par se regrouper donc il y, a... y a eu quand même ce très long moment hein, comme on le disait où euh, on suivait encore Verstappen en piste et tout le monde était là, mais où est la safety car ah est -à ouais. On jouait, à, on, on jouait à, où est Charlie, mais Charlie est habillé en vert aujourd'hui. quoi euh, C'était c'était assez curieux. d'ailleurs vraiment ce moment. Euh... Puis au bout d'un moment, on a fini par, euh, par euh, voir la safety car, qui était un endroit complètement inattendu par rapport au leader. Donc c'était un peu inhabituel, mais ça respectait le règlement. Ensuite, on a eu tout le, tout le char avec euh, donc euh, tout le monde se met en file derrière la safety car. On arrive euh, sur les lieux de l'incident. Tout le monde est enfin regroupé, les commissaires de piste peuvent enfin euh, rentrer euh, en, en jeu. Et faire leur boulot, un boulot qu'ils ont fait correctement, euh, sans trop de problèmes. Le problème qu'ils ont eu éventuellement, c'est que la voiture, ils n'arrivaient pas à déplacer la voiture. Donc peut-être un problème de boîte de vitesse va savoir. Euh, même en essayant d'engager une neutre par le bouton qui leur est accessible, euh, ça fonctionnait pas. Donc la voiture n'était pas déplaçable. Donc il a fallu faire venir un engin de levage, ce qui a forcément prolongé un peu la procédure aussi. Euh, certaines personnes ont dit que du fait que l'engin de levage avait dû venir, ça aurait été l'occasion de, de, de drapeau rougiser euh, la course à ce moment-là. Je suis pas convaincu de la nécessité, la visibilité est bonne, tout le monde roule à un rythme euh, euh, au ralenti. Euh, quand on passe à côté de l'incident, la safety car passait très très lentement à côté, de la, à côté de la zone. Donc je suis pas convaincu de la nécessité de ça, je sais pas ce que vous en pensez de cet argument-là bah,
2: Que le choix de la, de la, du drapeau rouge puisse être justifié parce que la voiture ne peut pas être bougée, pourquoi pas. Euh, après, sportivement, le coup de faire 3-4 tours de safety car et ensuite sortir le drapeau rouge... Euh, enfin, moi, je, si c'est juste une question de résultats sportifs, etc., je trouve ça encore plus nul que de finir sous safety car. Parce que c'est juste, enfin, euh, c'est, c'est, du coup, ça, ça fait n'importe quoi dans la grille et ça récompense ce qu'on fait n'importe quoi. Euh, donc, pour moi, ils, ils, ont essayé de bouger la voiture. Ils ont vu que ça prenait plus de temps. Ils étaient déjà, à ce moment-là, je crois que c'était le tour 51, je crois. Et ils sont déjà à trois tours de safety car. Il reste deux tours, donc, euh, ils vont pas. Ça, ça valait plus le coup de mettre un drapeau oui, rouge. Pour bon, moi, sportivement, oui, bah, ça vaut je... pas le coup de mettre un drapeau rouge et de relancer pour deux tours.
0: Bah, de toute façon, tu mets un drapeau rouge à ce moment-là. Il faut finir le tour pour ramener tout le monde au stand. Ça fait un tour. Et il faut faire un nouveau tour pendant la formation derrière. Et la course est finie. Est ça. Du coup, forcément, ça, 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 ne pas, ça ne fonctionne pas vraiment. Donc, à ce moment-là, ils étaient, ils étaient déjà piégés. Donc, ensuite, euh, la voiture est dégagée. Euh, une petite mention spéciale au fait que la direction de course a quand même trouvé le moyen de se foirer et de prendre un risque inutile puisqu'ils se sont précipités dans le fait de relâcher euh, donc les voitures intercalées entre la Safety Car et, et Verstappen et le leader, euh, puisqu'ils les ont... La, la Safety Car a allumé ses feux verts quand la voiture n'était pas encore complètement dégagée de Ricardo, ce qui fait qu'en réalité ils ont relâché des voitures sur la piste, euh, en mode « allez-y, allez rattraper le pack le plus vite possible », alors qu'il y a encore des mecs qui sont là, alors ok, le pari c'est que d'ici à ce qu'ils arrivent ce sera dégagé, mais euh, un, un, une évacuation de voiture qui se passe mal ça s'est déjà vu aussi euh, et ça peut être dramatique parce qu'à ce moment là le seul outil de la direction de course bah, on est déjà sous safety car le seul outil de la direction de course à ce moment là oui effectivement ça aurait dû être probablement le drapeau rouge et l'absence de reprise ou alors de sauter sur la radio pour dire aux équipes attention 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 on va pas trop vite on a vu ça en, en formule e il y a quelques quelques années maintenant euh, où euh, une intervention la, 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 la direction de course qui arrive à être parfois plus nulle que celle de la f1 quand même qui était une vraie, une vraie performance, euh, où la direction de course avait réussi à relancer une course alors que les commissaires étaient toujours en train d'intervenir. Je ne sais pas comment c'est possible, mais c'était arrivé. Et c'est le directeur télé qui avait ensuite mis les écrans, euh, le, le flux international sur l'intervention en cours, pour que le directeur de course s'en rende compte et puisse euh, relancer un full course yellow dans la précipitation euh, en faisant un décompte euh, accéléré, ce qui était euh, assez euh, chaud comme moment. Donc on, évidemment, on veut pas que ce genre de truc te produise, et je vois pas comment, euh, je vois pas pour quelle raison, enfin si je vois pour quelle raison ils voulaient relancer la course, mais ils ont quand même réussi dans, tout le, dans toute la situation qui était globalement gérée dans le respect des règles, ils ont quand même réussi à se précipiter sur un truc et à prendre un risque inutile, et ça c'est quand même un truc qui est pas, qui n'a pas, euh, pas trop été remarqué, mais qui est quand même un peu regrettable, je trouve.
2: On, on a senti qu'ils voulaient absolument essayer de relancer la course, hein, et que aux alentours du tour 50-51, comme tu dis, on dit merde, ça va pas passer. Et euh... mais bon a... il ouais, y a cette histoire de risque mais après sur le reste euh... bah, ils n'ont pas tenté de faire une Abu Dhabi euh, 2021 donc Et euh, déjà on, peut, ça. On, peut même,
0: on peut quand même reconnaître ça Ouais. Nikoneko Nico, dans le chat euh, 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 signale, enfin euh, rappelle à Turquie 2020, euh, effectivement à Istanbul en 2020 c'est un truc qui est arrivé pendant la qualification si j'ai pas de bêtises, où... mais en plus pendant la qualification c'est vraiment stupide où euh, on avait repris la séance alors que les commissaires et ils... donc la piste était euh, humide et extrêmement glissante, hein, Valtteri Bottas s'en souvient encore euh, ils... ils avaient repris la séance euh, pendant l'évacuation la... Euh, d'une voiture euh, dans un dégagement et avec la grue qui était encore euh, bah, du mauvais côté de la barrière entre guillemets donc euh, bon c'était encore Michael Masi à l'époque on aurait espéré que des choses changent de ce côté là, manifestement on n'y est pas encore complètement mais comme tu le dis, au moins ils n'ont pas inventé un règlement pour relancer la course donc c'est déjà, euh, déjà un progrès effectivement
1: ouais, du, du coup c'est la, la question qui se pose est-ce qu'il faut, euh, est qu faut modifier quelque chose pour éviter d'avoir des, des courses comme ça qui se terminent euh, sous ces petits cars
0: moi, je, -ce... moi à titre personnel je pense que non parce que ça fait partie du ça fait partie du sport quoi. Euh, et, et surtout que euh, tous les changements qui pourraient être faits ils iront dans le sens d'un spectacle stérile qui se fera au détriment de la logique de la compétition et je suis vraiment pas fan de ça et, et honnêtement je pensais vraiment que le monde de la f1 alors euh, le monde de la f1 on sait que c'est divers et qu'il y a beaucoup, de, beaucoup de beaucoup de gens mais je pensais vraiment que le, le monde de la f1 aurait euh, je sais pas appris quelque chose d'Abu dhabi et que euh, il faut absolument pas euh, comment dire plonger euh, à pieds pied joints dans ce piège de la gratification instantanée et du spectacle euh, parce que ça n'a ça, ça aucun sens et on se retrouve à faire des trucs comme à bout d'habi 2021 quand on essaye euh, absolument de faire tenir du spectacle alors qu'on un match de foot un, un match de foot chiant ça existe euh, c'est voilà c est, c est... et c'est pas grave de temps en temps on a des grands prix qui sont bah il se passe pas des millions de trucs quoi et c'est pas très grave non plus, parce que c'est un sport et c'est une compétition. Dans une compétition professionnelle, si tout le monde fait les choses exactement comme ils sont censés les faire, il est censé rien se passer, surtout en course auto. Tout le monde est censé faire des ronds et jamais rencontrer personne dans son plan de course. Donc, euh, je je vois pas la nécessité de... Je veux dire, hier, enfin avant-hier, Verstappen avait construit sa course avec 20 secondes d'avance. Ferrari l'a un peu aidé. Euh, mais euh, mais c'est la course était logique, quoi comme elle était logique à Abu Dhabi quand euh, Lewis avait euh, 15 secondes d'avance sur Verstappen. Il euh, n'y a pas de raison à la fin de dire « Ah merde, il faut se précipiter pour tout, euh, pour, pour tout, euh, tout casser cette logique, pour euh, fournir... » Sinon, on n'a qu'à faire des courses de deux ou trois tours euh, consécutives et faire 300 km sous ce format-là, éventuellement. Au moins, on aurait dû se faire tout le temps, mais je ne suis pas certain que ce le... soit la bonne solution non plus. Donc... Non, à, mon... à mon avis, il n'y a rien de spécial à changer euh, et je ne comprends pas pourquoi cette polémique existe en fait, de... entièrement.
2: Pour, pour enchérir sur ce que tu disais, alors même sans aller sur des considérations de spectacle en plus ou de, 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 ouais, de relance stérile, on va dire des choses, à, à mon sens, tout ce qui est drapeau jaune, VSC, Safety Car et drapeau rouge, c'est uniquement des considérations de sécurité. Euh, donc en fait, c'est il euh, y a une gêne, elle est peut-être temporaire où elle va bouger vite, drapeau jaune. Il y a une gêne, elle va peut-être rester plus longtemps, il y a peut-être des gens qui peuvent intervenir à proximité, double drapeau jaune. Il euh, y a des gens qui interviennent, mais ça va être rapide, VSC. Il euh, y a des gens qui interviennent et ça va être long, euh, Safety Car. Et euh, il va y avoir des grosses interventions du monde sur la piste des machines, euh, drapeau rouge. Pour, pour moi, le, ça n'a pas à prendre en considération euh, l'aspect sportif. Et je pense notamment au fait, euh, plus innocemment que certains proposent, euh, des pilotes je crois qu'ils ont, ont évoqué cette idée de dire euh, si on a moins de 5 tours de la fin, plutôt que de mettre une Safety Car, on met un drapeau rouge ce qui en soi sur un règlement sportif bah on peut envisager de l'écrire quoi c'est pas c'est pas non plus aberrant mais pour, pour moi c'est euh, c'est un peu euh, aller contre la notion que les drapeaux rouges safety car VSC sont dosés pour des raisons d'intervention et de sécurité du personnel et des pilotes
1: après personnellement je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire au niveau des l'autorisation des, des arrêts au stand Parce que c'est ça qui a en partie beaucoup, beaucoup rallongé je pense la, la durée de safety car Je ne sais pas s'il ne faut pas à partir d'un certain moment de, de course interdire les quand tous les tous les pilotes ont, sont tous éparpillés dans, dans un ordre complètement dispersé sur la sur la piste Il y en a qui sont, enfin les premiers sont devant le derrière le troisième et le troisième est à deux tours du, du 18 huitième Et des choses comme ça quoi Là où, quand ça va refaire des arrêts, ça va encore tout, tout changer. Et du coup, comme on l'a vu, là, pour refaire repasser le leader, le faire revenir derrière la safety car et euh, avoir tout le peloton qui est derrière la safety car, ça prend euh, un, temps, un temps infini. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à, à, à chercher de ce côté-là plutôt que de mettre, euh, mettre un drapeau rouge Il y a une l
0: époque qui fermait la pit lane, donc euh, quand il y avait une safety car. L'idée, c'était simplement d'éviter que les gens euh, roulent à toute berzingue. Euh... Jusqu'au stand, et donc prendre des risques alors qu'il y avait un danger sur la piste. Mais aujourd'hui, avec le Delta euh, VSC qui est activé dès qu'il y a la safety car en piste, euh, et le fait qu'en plus il y a plus besoin de remettre descente, parce qu'à l'époque c'était un vrai problème, c'est que si du coup une safety car tombait au moment où tu devais pit pour l'essence, bah, tu étais niqué. Euh, Techniquement, c'est faisable. Ça change juste la stratégie et la façon dont on doit anticiper les safety cars. Parce que excuse-moi, Wicou, je t'écoute.
2: Ouais, non, j'allais dire que bah, cette, cette façon, cette polémique était déjà présente avec le drapeau rouge, avec notamment le fait que les pilotes peuvent changer de pneus euh, euh, pendant le drapeau rouge et que il y a l'aspect, bah, comme, comme tu disais, spyger un peu inéquitable. Mais euh, il y a aussi l'aspect bah, sécurité, parce que quand il y a une safety car c'est qu'il y a ou un drapeau rouge, c'est qu'il y a un crash, donc potentiellement des débris et des voitures à réparer. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est si je me trompe pas, c'est la Formule 2 qui fait ça. C'est que euh, le changement de pneu obligatoire, si vous le faites pendant la... Ah non, c'est que pendant la VSC. Alors, ça serait intéressant qu'ils le mettent sur la VSC et la SC, je trouve. Le, le changement de pneu obligatoire, il n'est pas compté s'il est fait pendant la VSC en Formule 2. Et je me demande si ce serait pas intéressant d'étendre euh, ça à la safety car et de le faire en F1. Comme ça, vous pouvez toujours vous arrêter s'il y a besoin. Euh, mais vous ne pourrez pas faire le changement de pneu, pneu réglementaire. Enfin, euh, il ne sera pas comptabilisé en tout cas.
0: Pourquoi pas le, le, le truc qui est un peu injuste actuellement, je trouve, avec les drapeaux rouges, euh, et qui ne fonctionne pas, c'est que souvent, quand il y a un drapeau rouge, il y a une safety car avant. Et du coup, les gens voient une safety car, et ceux qui peuvent en profiter pour, euh, bah, pour Pete euh, le font. Mais du coup, derrière, as un drapeau rouge, et du coup, ils se retrouvent derrière d'autres gens qui, pendant le drapeau rouge, vont aller changer les pneus. Et c'est ça, le plus injuste, c'est l'espèce de double étape qui existe. Quand il y a un drapeau rouge qui est appelé, euh, genre, dès le départ, c'est pas très grave que tout le monde puisse changer de pneus À la limite, ça, ça démarre une nouvelle course, entre, entre guillemets. C'est pas très grave. Euh, par contre, le fait qu'il y ait souvent une safety car avant fait qu'effectivement, bah... Si, si t'empêches les gens de faire leur changement de pneu, oblig, leur changement de pneu obligatoire pendant effectivement les safety cars, t'as pas besoin de le faire pour les drapeaux rouges puisque euh, du coup tu casses pas l'ordre et la logique qui existe. Enfin c'est mais mais, bon. mais de toute façon c'est ouais excuse-moi vas-y. Non oh, vas-y vas-y fini. Non, non vas-y, je t'en prie, je
1: C'est peut-être pour ça qu'il y, y aura quelque chose à aller chercher, du coup, parce que ça, ça se rapproche du, du, de, 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 de fermer la pit lane quand, euh, quand la safety car est déclenchée, histoire de voir euh, sur la piste euh, comment ça se passe, si on peut la dégager rapidement, ou s'il va y avoir nécessité d'un drapeau rouge, dans quel cas tout le monde pourra changer ses gommes après. Et euh, bah si finalement ça se passe bien, et bah, un tour ou deux tours après, on ouvre la voie des stands, et puis euh, ceux qui veulent euh, rentrent rentre pour, pour changer, euh, changer leur gomme, quoi.
2: Ouais, c'est ça, c'est fermer la pit lane sans fermer la pit lane. Quoi. Enfin, euh, ils peuvent s'arrêter au besoin pour des soucis techniques ou des réparations, ce genre de choses, mais ils ne ils pourraient pas en profiter stratégiquement. Après, bon, c'est la F1. Euh, aucun doute qu'au bout de trois courses, ils auront déjà trouvé un, un coup de chétane pour, euh, pour en profiter quand même.
0: Ou alors que la, la FIA dira non, c'est trop bien, on arrête. Ça fonctionne trop bien. Et euh... en, fait, en fait, le truc, c'est que le, là où j'ai peu d'espoir pour ce genre de changement réglementaire, c'est que c'est des changements réglementaires qui vont dans le sens de l'équité sportive et... et pas du spectacle. Parce que le spectacle, c'est de créer des écarts entre les gens, c'est de faire des retournements de situation, c'est de faire ce genre de choses. Donc j'ai pas beaucoup d'espoir que ce genre de changement réglementaire soit beaucoup poussé hein, par, les... par, par la FIA, globalement. Euh, considérant les, les fins de course et les drapeaux, et les drapeaux rouges, euh, cet hiver, il y avait eu des discussions entre la FIA et les équipes, et la Formule 1, euh, pour savoir s'il fallait changer quelque chose est ce qu'on devait euh, mettre un drapeau rouge euh, quand on est proche de la fin des courses euh, pour garder quelques quelques tours de course quand même à la fin euh, est ce qu'on enfin quest ce est ce qu'on qu devait changer quelque chose et il n'y a pas de consensus qui a été trouvé euh, ce qui fait qu'on est resté sur la formule qu'on est actuellement ce qui veut dire que fondamentalement c'est celle qui arrange le plus en moyenne tout le monde ou le moins en moyenne, tout le monde, ce qui est équivalent, hein, ça marche aussi, c'est pas très grave. Euh, du coup, voilà, la, la discussion, elle a existé, personne n'est tombé d'accord. Donc, partant de là, je pense que de toute façon, c'est un peu un, c'est un débat de, un débat sur Twitter, on va dire, quoi, pour, pour ainsi dire.
2: Ouais, puis et aussi le, la question de, enfin, la question du spectacle et de la relance. Euh, mine de rien, aujourd'hui, on considère que la safety car, parce qu'elle rapproche les voitures et qu'elle permet de faire un arrêt gratuit, euh, ça fait de la relance stratégique. Et il y en a qui peuvent faire un coup, il y en a qui peuvent se faire enfler. Même si on retire le, le fait de changer les pneus, le simple fait de rassembler les voitures qui sont peut-être sur des stratégies décalées, ça va aussi enfler des gens et du coup en faire bénéficier d'autres. Donc je pense honnêtement que l'un dans l'autre, il y a de toute façon les calculs qui sont au cas par cas. Je je pense que les équipes ont pas énormément de solutions autres que que de, de propos. Enfin il ils ont pas vraiment de préférence en fait sur ouvrir, fermer, etc. D'un point de vue spectacle ou avantage stratégique. Par contre, euh, les équipes, elles, ça leur va que ça reste ouvert parce que ça leur laisse toujours plus de liberté. Et euh, je... je pense que les équipes voteront toujours dans le sens où elles ont le plus de marge de manœuvre.
0: Messieurs, euh, est-ce que ça, ça résume un peu vos, vos pensées sur la course et sur toute cette euh, situation de safety car, de drapeau rouge et d'interruption de, de course en général
1: Oui, je pense. Eh ben, Écoute, je après 30 minutes, je pense qu'on oui, qu peut passer à la
0: suite. Ouais, <rire> allez, on se, dirige, on se dirige vers la quintet plus ou moins. Chou, le tiercé, moi, c'est mon dada. Alors,
2: avec le journal Bilto, prenez la vie du bon quinté.
0: Alors le quinté plus ou moins déjà un grand merci à euh, tous nos tous nos auditeurs euh, qui ont euh, qui, qui ont qui ont voté. Euh, J'ai complètement oublié de vous préciser les notes que euh, que nous-mêmes et que le public euh, a donné à ce grand prix. Donc je vais en profiter pour le faire pour le faire maintenant euh, au début du, du quinté plus ou moins. Euh, en termes de notes, la moyenne euh, totale de ce grand prix s'élève à 11,01. Donc ça reflète un peu ce que vous me disiez hein, au, dé, au début de cette de cette émission. Une course euh, c'était bien mais pas top comme on dirait euh, le public a mis une note de 10 79 euh, au, au, au total en moyenne donc euh, voilà mais moi moi même j'ai mis 13 c'est à dire la même note que maclovid euh, et que, et que c'est tout d'ailleurs il a que mclovin et moi on a mis la note maximale de 13 d'ailleurs on a été plus généreux que la moyenne Bilo a mis un 11 fab a mis un 11 également euh, shinji a mis 11 spider tu as mis un 9,33 une petite euh, dédicace au, au vainqueur de ce grand prix euh, Tom's a mis un 10 et toi même wiku tu as aussi mis un 10 donc euh, finalement messieurs je préfère dire vos notes reflètent bien votre opinion sur cette euh, course donc bravo pour, pour votre choix de notes mais du coup, je glisse vers le, vers le quintet plus ou moins, et donc 104 votants. Euh, donc merci beaucoup euh, à nouveau à tous les, toutes les personnes qui ont plus ou moins bien voté, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Euh, 104 votants donc pour ce, pour ce quintet plus ou moins, et on va bien entendu commencer, euh, comme à l'accoutumée, par le quintet moins. Messieurs, à votre avis, qui ferme la marche du quintet plus ou moins cette semaine Un latifi. Un latifi à ma gauche
1: Pour la comparaison, ça peut être qu'un latifi, ouais.
0: Eh bien, écoutez, euh, vous... vous avez tort. Non, je déconne, évidemment. C'est Nick Debrise. Le... C'est Nick de... <rire> non, Évidemment, c'est Alex Albon pour, sa... pour son absence. Non, évidemment, c'est évidemment c'est Latifi euh, qui, euh, qui, est dans le... qui, qui ferme la marche du quintet plus ou moins. Euh... Alors, à ma... à ma grande surprise, euh, Latifi qui n'a pas le plus petit nombre de, de... 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 de points positifs. Parce qu'il y a quand même quatre points pour lui en positif. Mais c'est un peu contrebalancé par les 671 points négatifs. Yes. Donc pour un score total de moins 667. C'est des scores, euh, scores valteriesques en 2020, quoi. Je, on va pas se mentir. Euh, donc voilà, une course euh, à oublier pour, euh, pour la Tiffy bah, Pour lui, oui. Je crois que son équipe
2: n'est pas prête de l'oublier, elle. Euh, enfin, le, la tristesse, quoi. Je, on en parlait au warm-up. Euh, Nick DeVries il a un CV intéressant parce qu'il a fait pas mal de choses mais c'est pas non plus un type qu'on attendait qu'il allait tout casser euh, c'est un rookie il débarque en milieu de saison il découvre un peu la voiture quand même en cours de route euh, bon, je, je vais pas faire tout sur Nick De Vries mais bon bref il, il se fait piler par un rookie qui débarque en cours de saison à l'arrache
1: et, et qui qu la marque
2: gris. des points ce qu'il a pas réussi à faire de la saison
1: surtout que sur la grille finalement ils sont pas loin loin de l'autre, hein. De Vries est 8ème notifié 10 Ouais. Et puis, enfin, Apparemment la Latifi perd des places dès le départ euh, et puis après on le voit plus quoi, là, là on voit De Vries toute la course quasiment, il euh, se fait remarquer la Latifi euh, absent comme, comme d'habitude quoi.
0: Bah, de, de Vries vous vous en doutez on va avoir l'occasion d'en reparler hein, bien entendu, puisque euh, surprise surprise il fait partie du quartier plus ou moins aussi, Mais euh, <rire> mais euh, mais, euh, mais il est un peu plus haut bizarrement. C'est vraiment euh, la comparaison qui fait, qui fait très mal. Alors bon, Latifi, ça fait quand même un paquet de temps euh, qu'on sait qu'il que, bon, qu n'a qu qu pas, qu pas le niveau. Euh, il a toujours BG VGT... en, il... en F2, pardon, il ne faisait rien. Il végétait là euh, parce qu'il bah, payait son baquet, quoi, comme tous les pilotes de F2. Il hein, n'y a pas de honte à ça. Mais il n'y avait vraiment aucune autre raison pour lui d'être là. Euh, là, il se retrouve euh, à avoir sa chance, je mets des gros guillemets, chez Williams parce que bah il est arrivé un moment où Williams bah, je, bah clairement euh, cherchait un piote avec des sous et c'était lui euh, qui a tapé à la porte au bon moment. Euh, c'est indigent, c'est c'est absolument indigent quoi. C'est il euh, y a rien à y a rien à sauver. Euh, il a mis la moitié de la saison à déjà pas éclater la voiture à chaque course. Enfin j'exagère un, un petit peu mais 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 c'est il, il se passe rien quoi. Donc euh, en, en vrai sur la course de Latifi il y a il y a rien à dire quoi. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il, est euh, il est derrière tout le monde, il est plus lent que tout le monde. Euh, il propose rien, alors que c'est probablement le week-end où la Williams allait être le plus à son avantage, si on peut ainsi dire. Euh, et voilà, résultat, il se retrouve 21e euh, au classement pilote. Quoi.
2: Ah, ça, c'est terrible. Hein. Mais pour, pour revenir sur un truc que tu as dit là, euh, la question de pas au niveau. Je pense que de toute façon, c'est quand même clair depuis un moment que la TIFI, c'est le niveau le plus faible de la grille. Mais il y avait toujours un peu cette, euh, cette optique de dire c'est le niveau le plus faible, mais il n'est pas forcément euh, indigne de la F1. Euh, on peut juste dire que c'est le plus mauvais et des... ah, au milieu de 19 autres très bons pilotes. Euh, parce qu'en plus au niveau équipier, bon, il a eu George Russell, donc c'est pas évident pour la comparaison. Et là, il a Albon, même si euh, Albon c'est peut-être pas le même niveau que George Russell, c'est quand même a priori un bon pilote euh, qui s'est très vite approprié l'équipe. Là, là-dessus, Latifi s'est fait, bah, il s'est fait bouffer par Albon. Et là, il y a un, un bien, j'allais dire un petit jeune, mais il a 28 ans, je crois, mais. Euh, un, un petit rookie qui arrive et il se fait bouffer pareil. Enfin, c'est là, c'est la, la preuve, preuve qu'il a plus le niveau pour la F1.
0: En fait, en fait, c'est si tu veux, il y a ça. Il y, y a vraiment au début de la saison, Albon, après avoir passé un an en dehors de, de tous les baquets, euh, arrive dans l'équipe et instantanément est plus performant confortablement. Euh, bon, mon opinion personnelle sur Albon, c'est que tu disais, il a peut-être pas le niveau de George Russell. Moi, je pense que si, mais ça, c'est mon opinion personnelle sur Albon. Je pense que c'est un pilote beaucoup plus fort que ce que tout le monde pense euh, globalement, mais euh, mais voilà, il arrive, il bat euh, la tout de suite. Bon ben voilà, on se dit ok, mais bon, euh, c'est Albon, il revient, il c'est un, un, un bon pilote. Mais bon, au bout d'un an d'absence, c'est vrai que ça fait, ça fait ça faisait quand même un peu mal. Mais alors là, le mec, il est installé dans l'équipe depuis, euh, je sais même plus combien de temps, et il bah, y a un gars lui. qui arrive et qui ah, et puis il y a un gars qui arrive qui débarque euh, qui débarque euh, juste, littéralement pour le week-end. Et, et puis, et puis là, il perd pied, quoi. c'est Enfin, il perd pied. Est-ce qu'il a, est qu a déjà su nager, quoi bah Non, mais là, il perd complètement
2: pied. Enfin, est, il ne est complète... enfin, il, il doit pas se faire déborder par Nick De Vries. Parce, que, parce mais... que, tu
0: vois, qu'on dise qu'un Ricardo euh, perd de pied euh, récemment, ok Latifi, il perd même papier, Latifi, il a jamais nagé, quoi. C'est vraiment, enfin, c'est... il il a, il a... Je... Et, et je suis désolé, hein, je... je sais que c'est la mode de dire « Ah, mais euh, Nick Latifi, c'est un bon gars, il est gentil, ah, Gotifi, machin, etc. » Mais euh, bon, bah, c'est une chèvre. C'est-à-dire que ça, ça fait quand même un certain nombre de fois qu'au euh, SAV d'or, dans les dernières années, on a toujours eu un mot pour la qualité du plateau. Euh, bah, deux exceptions dans les années récentes, c'est Madzépine et Latifi, quoi. Alors la latifie il a pour lui de ne pas être un immonde connard, contrairement à Made mais ça reste qu'il est nul quoi. Et, euh, et que clairement il n'est pas au niveau, il n'a pas le niveau pour être en F1. Et quand les gens. Euh, la dernière fois quelqu'un me disait Ouais, mais attends, tu sais pas comme les euh, pas comme les pilotes payants d'une époque, au moins il n'est pas dangereux, bah, je suis désolé, c'est pas cette année, là, il euh, y a quelques semaines, il euh, y a deux semaines Aspa, euh, il se sort tout seul comme un con dans le gravier il accroche Bottas en revenant à la perpendiculaire sur la piste je suis désolé hein, je sais pas ce qu'il vous faut de plus quoi donc je... puis il a, il a été dangereux pour le 8e titre d'Hamilton aussi l'année dernière donc je, <rire> je... <rire> je, je je sais pas je sais pas ce qu'il qu faut ce qu'il faut de plus quoi c'est vraiment il a, il a pas le niveau il est pas en maîtrise de sa voiture enfin c'est voilà c'est il, il est pas dangereux comme un UJID qui
2: est capable de caler en ligne droite et de pas savoir redémarrer sa voiture si je me oui. trompe pas mais euh... Ouais, clairement, il a pas le niveau. Et là, honnêtement, il a beaucoup de chance que Nick De Vries ne soit pas au niveau physiquement. Euh, ça, on en reparlera après, je pense. Mais il a de la chance que, que De Vries ne soit pas en forme physiquement pour directement finir la saison. parce que, Enfin, qu'il n'ait pas la prépa physique. Parce que ça, ça c'est vraiment une performance à se faire remplacer en cours de saison. Là. Ouais. Je, de toute façon, ils n'ont rien à perdre, Williams. Ils ne marquent pas de points. Donc, euh, si économiquement, ils sont bons, ils disent bah, « tiens, on te rembourse bon sur la fin de l'année ». puis. Euh, euh, de Vries, je suis sûr que Toto, il sera content de nous le faire gratuitement, et euh, et, euh, et euh, ouais, ça, ça passerait, quoi.
0: Messieurs, plus rien à ajouter sur le, le sublime Nicolas Satifi Petit, Juste quand tu disais les gens qui parlent de Gotifi, je
2: pense que c'est pas très gentil. Hein.
0: Je, non, non, euh, c'est évidemment, euh, évidemment un surnom moqueur, évidemment. Mais non, non, mais parce que quand voilà, tu
2: disais, il y, y a les gens qui disaient oh, « Nico, il est gentil, Gotifi », le Gotifi, il est quand même euh, oui, oui, moqueur, oui, oui,
0: oui, oui. Oui, mais il, il, est, il est moqueur, mais il n'y a pas de, il a pas de, comment dire, il a pas d'animosité envers Latifi comme il y en avait au, envers Madzepin, par exemple, tu vois. Ouais euh, oui. Euh... Madzepin, il n'a pas eu de, il, il s'est pas fait surnommer Madzegot, tu vois. C'est le Gotifi c'est un surnom moqueur, mais c'est moqueur un peu en mode, euh, tu vois, c'est. Euh... C'est pas, pas de la moquerie extrêmement. Euh... Enfin, il c'est pas traité de grosse merde, tu vois. C'est, c'est, un... de la moquerie, mais c'est pas au aussi euh... négatif et méchant. Mais je suis d'accord avec toi. Hein. C'est évidemment quand les gens disent gotify », ils disent pas une seule seconde que effectivement c'est le meilleur du monde. C'est, y a pas de, y a pas de, y a pas de doute
2: là-dessus.
0: Excuse-moi. Vas-y.
2: Juste pour les non anglophones, peut-être l'expression "goat" en anglais, c'est pas "chèvre", c'est "greatest of all time". Oui, oui. Il s'écrit oui. comme goat, mais du coup, c'est une expression. Ah,
0: un, un petit mot, bien sûr, pour euh, parce que du coup, on parle d'un pilote Williams euh, et euh, de son coéquipier qui est donc été euh, remplacé, de Alex Albon qui était remplacé, qui était euh, opéré de d'une appendicite qu'il a qu'il a faite le, le le week-end dernier. Euh, on a appris euh, très récemment que il a eu des il y avait des complications liées à l'anesthésie, euh, et d'insuffisance respiratoire, mais qu'il allait bien. Euh, et qu'il était en voie de récupération. Euh, bon, ce, ce genre de situation, euh, est-ce que vous pensez que le, le sa participation à Singapour pourrait être engagée, vous pensez On n'est pas médecin, hein, on va déjà faire un disclaimer d'office. On n'est évidemment pas médecin. Euh, moi, de ce que j'ai lu à gauche, à droite, de gens qui ont l'air de savoir, euh, de ce que j'ai entendu, de gens qu on, qui savent globalement de quoi ils parlent, c'est quand même des trucs qui peuvent te mettre très très mal pendant déjà un, un paquet de temps euh, et que c'est pas des choses que, te, que tu récupères en deux jours non plus euh, donc euh, ma, ma, mon instinct c'est qu'il va euh, il va pousser pour être là à Singapour et au Japon mais, mais il sera sûrement pas à 100% de ses capacités
1: Tuvris va pousser de la euh... fonte aussi
0: <rire> Ouais aussi ouais <rire>
2: euh, Ouais oui, bah il bon, y a dans les complications il y a le fait qu'il s'est quand même retrouvé je crois sous respirateur une nuit euh... Sous, sous poumon artificiel, comme on dit. Ouais. Euh, donc, intubation, etc. Donc, c'est n'est pas très agréable. Physiquement, c'est très éprouvant. Je... Après, comme tu dis, on n'est pas médecin. Est-ce qu'il aura d'autres surcomplications Est-ce qu'il aura d'autres examens Je ne sais pas. Euh... Après, ouais. il, a, il a de la chance, c'est qu'il y a trois semaines ouais. et que bah, ça reste un athlète, jeune. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut bien s'en remettre, c'est Alex Albon quoi. Enfin, ouais. comme, comme les autres pilotes, mais... Il a le profil type d'une personne qui peut vite se remettre. On oui. lui souhaite.
0: Oui, et puis comme tu dis, en termes d'autres examens, de toute façon, c'est des mecs qui sont aussi suivis à longueur de temps. Euh, c'est sûr que tu, tu, peux pas être, tu, tu peux difficilement mieux positionner que ces mecs-là pour le suivi médical. Ça, il n'y a, y a, y a pas de doute. Même en termes de moyens, je pense que ça va. Il devrait s'en sortir aussi. Même aux États-Unis, il pourrait payer son traitement. C'est pour te dire si vraiment ça va. Euh, ok, est-ce que te, vous voulez qu'on passe à... Excuse-moi,
1: oui D'un autre côté, il peut, il, il peut manquer une course. Quoi. Pas... Ça va pas ternir son sa réputation, oui. ou enfin, il n'a rien à jouer au championnat. Donc, euh, si vraiment il n'est pas bien, il peut... Il y a un pilote qui fait, voilà. le, qui fait le taf, euh, qui, qui peut être mis dans, dans la voiture. et Donc, euh, il, peut, il peut prendre Alors, une encore une course.
2: Après, là-dessus, euh, un des cauchemars des pilotes, c'est de laisser ta voiture à un autre. Hein. Parce qu'il euh, n'a pas d'inquiétude, mais bon, je ne pense pas que ça se produirait. Hein, mais s'il devrait, il remonte dans sa voiture et qu'il remarque deux points, ou pire, euh, à la prochaine course, ça, ça va l'emmerder, quand même, lui aussi.
0: On va être amené à reparler de De Vries, hein, de toute façon. Oui, oui, bah oui. oui. Euh, voilà, mais, mais euh, parce qu'il parce qu y a des choses à dire sur la façon dont les choses se sont passées, évidemment, pour lui. Euh, mais, euh, mais en tout cas, moi, tout ce que je souhaite à Alex Albon, c'est qu'il prenne son temps. Euh, S'il a besoin de se reposer, comme tu le dis, Spider il n'y aura pas mort d'homme. Euh, s'il a besoin de se reposer, il y a deux Vries qui est là, qui a très envie de conduire, euh, on peut, ils peuvent leur, Williams, euh, sait qu'ils peuvent leur mettre dans la voiture sans trop de problèmes, euh, qui performera à un niveau acceptable, même si Singapour, physiquement, ça va être un peu Ouais, plus, je, compliqué. mais, mais en tout cas, voilà, ils savent qu'ils ont un remplaçant, si besoin. Euh, moi, tout ce que je souhaite à Albon, c'est de, de récupérer, de prendre son temps. S'il a besoin de temps pour le faire, eh ben, qu'il le fasse, qu'il ne prenne pas de risque euh, à la suite, de, à la, à la suite de, de son opération et ses complications. Euh, voilà, on, il faut juste qu'il que, que, qu nous revienne en pleine forme et, euh, et surtout sans, sans séquelles. Quoi, parce, que, euh, parce que ce serait quand même hyper dommage et hyper triste euh, qu'il lui arrive quelque chose juste parce qu'il décide de, de trop en faire. On passe au, à l'avant-dernier Allez. Let's go. Allez, à votre avis, messieurs, qui est l'avant-dernier, je vais vous faire un petit, euh, un petit teasing, il n'a aucun vote positif. Mais ça vous aide pas vraiment, hein, ça veut dire, mais... Nick DeVries Surprenamment, ah, euh... ce n'est pas Nick DeVries. Euh...
2: Je parierais bien sur un Magnussen. Un Magnussen à ma gauche Ouais,
1: Magnussen... Eh bien, ouais, c'est...
0: Non mais, mais c'est Kevin Magnussen, hein, c'est Kevin Magnussen qui est solidement là à l'avant-dernière place. Euh, voilà, zéro vote positif, 291 points négatifs, ce qui nous fait un total de, vous l'aurez deviné, moins 291, c'est pas terrible. Je, j ai, j ai, alors je vais, je vais être parfaitement transparent, j'ai aucune idée de ce qu'il a fait dans sa course Magnussen, je sais pas ce qui s'est passé.
2: J'allais je, dire, j'espère que vous avez quelque chose à dire parce que j'ai aucun souvenir de sa course, et en plus je, je vois qu'il dégringole dans le classement. Donc, euh, je, bah, ouais. on, on poursuit un peu la tendance où quand même euh, on a un peu l'impression que Shumi a repris le dessus, Mini Shumi. Ouais. Je trouve qu'on observe depuis un peu le milieu de saison là. C'est euh... y a eu une,
0: une espèce d'inversion de tendance sur les deux. Alors, c'est quelque chose qu'on a souvent dit que euh, Mick Schumacher, euh, dont on reparlera uniquement si on le choisit, ça vous laisse vidéos où il est dans le Quintet plus ou moins. Oh, euh, <rire> ça se spoil. vraiment. Euh, Mick Schumacher, on, on, on le dit depuis un moment que c'est pas le mec qui apprend le plus vite au départ qu'il est vraiment rapide à la fin, euh, mais que le chemin pour arriver à ce, à ce niveau de performance, il, est, euh, il peut être un peu long, d'autant plus que l'année dernière, son benchmark, c'était quand même Matzepine, donc il n'a vraiment pas eu besoin de forcer son talent du tout, et je pense que ça ne lui a pas fait du bien euh, pendant toute l'année, de ne pas avoir de vrais points de comparaison, de ne pas avoir besoin de, 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 se, de se dépasser. Cette année, il a plus besoin de le faire, il arrive, euh, et là, il arrive au niveau, et je pense qu'effectivement, euh, euh, alors après, euh, euh, il faut aussi garder à l'esprit qu'on parle de AS euh, et que AS c'est une équipe qui est extrêmement en difficulté chaque week-end dans l'exploitation, euh, que quand leur voiture fonctionne, il n'y a pas grand monde dans l'équipe qui est foutu d'expliquer pourquoi, et que quand la voiture ne fonctionne pas, il n'y a pas grand monde dans l'équipe qui est foutu d'expliquer pourquoi non plus, euh, donc des fois tu peux aussi avoir des moments où il y a un garage qui va se foirer et l'autre qui va réussir, et c'est un peu difficile à, à interpréter, je veux dire par là que c'est pas nécessairement indicateur à 100% du niveau des pilotes, ou de leur niveau de performance, mais il y a aussi le côté euh, où As, c'est une équipe qui est très hasardeuse et qui est très difficile à juger euh, de, de ce point de vue-là. Chini, dans le chat, nous fait signe, nous dit qu'il n'y a pas eu un seul dépassement de Kevin Magnussen euh, pendant la course, ni même de tentative. Ce qui résume euh, globalement bien sa course. Je ne savais pas où il a fini dans la course, Kevin Magnussen. Dernier. Un là. dernier de ceux qui finissent. Okay, il, est derrière la ah, merde
2: bah, non, il est derrière la Tiffy. Ah merde il est derrière la il En fait, à la mi-course, il tombe derrière dernier, genre autour
0: 25, et euh, il n'en décolle plus. Ah hey, oui, c'est... Ah oui, non, d'accord, oui, non, bah, ok, je... du coup, je suis presque surpris qu'il... Euh, du coup, Latifi prend plus cher uniquement parce qu'il y a la comparaison avec De Vries, quoi. Euh... Magnussen, il est un peu épargné parce que... Parce que Mick, ne termine pas dans les points, quoi. Mais, euh... Ouais, et puis il est P-19, quoi, enfin, je... oui Oui, 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 voilà, c'est... Il a, est il un peu épargné. Un peu, un peu, un peu, un peu. Ok. Euh, As euh... vraiment Vraiment, le... on, on voit bien le comment dire, la, la remontée du fait d'avoir complètement sacrifié les voitures de l'année dernière et de celles d'avant aussi. <rire> non, je suis... Alors, tu C'est sûr que par rapport à l'an dernier et à, à, à l'année d'avant, c'est incomparablement mieux. Hein. Ils sont... Au moins, ils ont d'autres voitures autour d'eux quand ils font la course, quoi. C'est déjà un vrai progrès. Mais, euh, mais je, je pense... Enfin, je suis convaincu que tant que cette équipe-là se... aura pas amélioré son niveau d'exécution sur un week-end et son côté opérationnel sur un week-end, ils continuent... Ils pour, ils, tu peux leur donner la Ferrari euh, ils feront pas beaucoup mieux que ce qu'ils font actuellement ça j'en suis absolument convaincu parce que c'est le travail que tu fais sur le week end pour euh, exploiter euh, ta voiture euh, c'est quand même hyper important et tant que eux auront pas progressé dans l'exploitation ils seront ils seront toujours ils sont toujours perdus euh, et avec des grosses fluctuations de performance comme on les voit euh, parce que leur voiture c'est impossible qu'elle soit complètement incompétente sur un circuit et euh, meilleure du reste sur un autre quoi c'est c'est strictement impossible que ça ce que les, les écarts de performance soient aussi grands juste par la performance de la voiture intrinsèque euh, et, et c'est il y, y a y a y a des grosses faillites euh, en termes d'exploitation dans cette équipe et c'est ça me paraît euh, ça me paraît pas être un bon environnement de ce que de ce que j'entends euh, venir de cette équipe, en tout cas, de, de ce que, des, des choses que j'entends, on va dire, euh, je, je, je crois percevoir que c'est une équipe dans laquelle l'environnement de travail est pas particulièrement ni sain ni positif, euh, et que ça va être compliqué pour eux de sortir du, euh, de sortir du bourbier euh, dans lequel ils se mettent tout seuls finalement. Alors que leur voiture, semble-t-il, est vraiment une voiture compétente cette année, et que les les mecs qui ont conçu la voiture, ils ont fait du bon travail, mais que c'est vraiment les opérations en piste et l'exploitation qui euh, qui fonctionnent pas. Quoi. Mais bon. On verra ah, comment, ça ah, se, comment ça se passe pour eux,
2: oui Après, on en parlait un peu au début d'année aussi, c'est que... enfin, bon, Ils ont déjà cette strate d'avoir sacrifié une année qui en sont devenues deux parce que Covid et, et réglementation ont dé, décalé. Euh, après cette année, ils ont encore fait le choix de dire « on va développer plus tard la voiture » parce que eux leur, 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 leurs évolutions sont arrivées plus tard. Et en fait, au début de saison, je pense qu'ils ont pas mal profité du fait que eux, leur voiture, elle marchait bien au début et que les autres étaient un peu perdus à tester des trucs, et puis ensuite, ils ont été un peu perdus à, à mettre des évolutions à compenser. Et là, maintenant, on est dans la phase où, eux, ils sont arrivés avec leurs évolutions, ils ont du mal à les comprendre, alors que les autres, ils sont déjà passé cette étape-là. Donc la, la fin de saison risque d'être dure pour, pour As, à moins de trouver vraiment une bonne
0: pièce. En tout cas, quand tu vois la différence de quantité d'évolutions qui sont apportées par As par rapport à Red Bull, euh, tu te dis que le. probablement que le cost cap n'est pas encore assez serré pour les grosses équipes. Parce que, euh, je veux dire, autant tu entends constamment Christian Horner chialer sur le cost cap et oh mon dieu, quand on, quand on, quand on casse un aileron, en fait, euh, ça va nous empêcher de travailler, etc. Euh, écoute, manifestement, les mecs, vous avez de la marge. Hein vous, a, vous avez de quoi euh, faire de la recherche, euh, produire du carbone. Tu, tu verrais la quantité de, de, la quantité de carbone qu'ils foutent à la poubelle tous les week-ends, Red Bull, c'est incroyable. Euh, du coup, c'est... Mais littéralement à la poubelle, hein, vraiment. Et bon, à, à un moment donné, euh, manifestement, il y a encore de la marge pour, que, pour resserrer euh, le niveau entre les, les plus gros et les plus petits, en tout cas. Euh, rien à ajouter sur la course euh, de Magnussen. C'était nul, euh, indigent. C'est ouais. là,
1: c'est euh, Chini qui le rappelle dans le chat, qu'il a pris une pénalité de, de, de 5 secondes qu'il a purgé à son arrêt pour avoir mmh. gagné un avantage en coupant la, la première chicane au départ.
0: Oui, alors, cette pénalité-là, vous vous en souvenez, vous aussi De comment il la prend ou pas trop J'ai souvenir de le voir couper
2: la, la, la chicane, mais je ne me souviens pas du gain, en fait, qu'il a eu à ce en moment fait,
0: En fait, il arrive, dans la... Il arrive dans, la... dans la première chicane, donc premier virage, et en fait, il se fait taper à l'arrière, donc il se fait pousser, il perd un peu le contrôle, il se retrouve dans l'échappatoire il revient en piste. Mais vraiment, hein. Et la direction de course dit ah ouais mais en faisant ça il y avait une voiture qui était devant lui et je c'était une Williams donc ça devait être la Tiffy il euh, y avait une voiture qui était devant lui et puis euh, en fait à la sortie du virage il, il est devant cette voiture là et du coup il a gagné un avantage je veux dire, à la fois oui mais en même temps bah il se fait taper à l'arrière quand tu prends la décision consciente de court-circuiter une chicane parce que tu dis « Oh, c'est la merde, je m'en vais », tu as le temps d'identifier, de regarder, de dire « Ok, je vais me réinsérer ici ». Mais quand là, tu rentres dans ton virage, que tu te fais taper à l'arrière et que tu te retrouves dans l'échappatoire, tu dis « Bon, bah je vais revenir en piste », mais tu sais, c'est dur à juger. quoi. Et comme on a cette direction de course New Look, hein, euh, sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire, euh, qui a annoncé au début de la saison « Oui, mais on va arrêter de dire aux équipes quand ils doivent rendre des positions », donc manifestement, il faut jouer aux devinettes. Euh, avec un peu de bol, personne leur a dit qu'il fallait rendre la position donc ils l'ont pas fait, donc ils ont pris les 5 secondes. Alors que ces 5 secondes euh, je... je suis un peu dubitatif on va dire sur euh, sur la nécessité de cette pénalité là d'autant plus que ça aussi ça avait été aussi noté dans le dans le, la décision de document de décision des commissaires qu'il euh, avait pris 5 secondes quand bien même il avait déjà perdu à nouveau la position sur la Tiffy mais que comme mmh. il jugeait que euh, c'était un vrai dépassement de Latifi et qu'il lui avait pas rendu la position, ça valait quand même le coup de lui mettre la pénalité. Du coup, je trouve que c'est vraiment un peu... Euh... Encore une fois, le, le mec décide qu'il va co-circuiter la chicane et il rend pas la position. Ok, faire enough, euh, tu mets une pénalité, bien sûr. Euh, là, le mec se fait pousser dehors, se fait taper potentiellement à des dégâts. Il fait pas vraiment exprès de, de doubler des gens, quoi. Je veux dire, euh... enfin, c'est... Bref, je suis un peu partagé, pour le moins, sur cette décision.
2: Ouais, bah, moi, j'avais même pas vu qu'il avait gagné un quelconque avantage, là, comme, je, comme, comme on le disait avant, donc, euh, ça me paraît sévère. Je, je pense que ce qui explique, c'est que, en fait, quand tu dis échappatoire, c'est vraiment dans la chicane. Il prend pas le, enfin, pour, pour clarifier, il prend pas l'espèce d'échappatoire où on zigzag entre les panneaux, euh, qui coupe l'ensemble de la chicane. Donc, il y a peut-être. Oui, euh, il, prend, il euh, prend le
0: petit runoff qui est entre le virage 1 et
2: 2. Absolument. C'est ça. Et, euh, je, je pense que c'est là-dessus qu'il se fait toper. Mais euh, ouais, c'est sévère parce qu'en plus Latifi a l'air de reprendre la position quasi immédiatement. Euh... Ouais. Non. Ah non, non, il la reprend pas immédiatement. Non, je dis une bêtise parce qu'à la fin du premier tour, Latifi, il est P14, donc euh, je c'est pas la bonne voiture que j'ai sous les yeux. Ouais, ça, ça reste un peu sévère, mais c'est un peu comme ce qu'on a vu, c'est que des fois, ils sont très sévères sur le premier tour, malgré le fait que quand ça les arrange, ils me disent « Ah oh oui, mais le premier tour, on est plus
0: gentil. » Or avec les faibles, comme d'habitude. Mm. On passe à l'antépénultième, de ce qu'un plus ou moins. Et l'antépénultième de ce qu'un plus ou moins est aussi un pilote avec zéro vote positif, messieurs. C'est un pilote d'une autre équipe, ce n'est pas Landstroll. Même si même si Landstroll obéit aussi à la définition, effectivement, du pilote avec zéro vote positif. Tsunoda un Tsunoda à ma gauche, bah du coup, euh, vu que j'ai tendance à dire qui fait ou qui fait pas, je pense qu'on peut valider directement. C'est effectivement Yuki euh, qui, euh, bah, qui, 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 qui termine euh, là, euh, sa course, une course euh, que je qualifierais aussi de particulièrement anonyme. Pas, pas j'ai pas le souvenir d'un truc euh, honteux de la part de Tsunoda particulièrement, euh, d'une course affreuse comme celle de Latifi. Euh, mais euh... ou de Magnussen manifestement mais, euh... mais, mais en tout cas euh...
1: bah après lui là, ouais, ouais, ouais. il a la malchance de partir euh, vraiment dernier et de pas avoir une, euh, ni une Ferrari ni une Red Bull ni une Mercedes quoi donc euh, il, finit, il finit devant Latifi et Magnussen ouais, je pense qu'il ouais, part partant d'aussi loin il n'y a peut-être pas beaucoup, beaucoup plus à aller chercher quoi avec bah, la voiture quand avec la Fatory à...
2: Ouais, c'est quand même un peu frustrant parce que dans le du tour 10. Alors probablement, je crois pas qu'il y ait encore beaucoup d'ars là mais au tour 10, il a, il a les deux as. Bon, il a Hamilton, mais on va dire que ça, c'est pas réaliste de le garder. Mais il a les deux as et Bottas en plus de Latifi derrière lui. Mm. Et euh, et au final, Schumi et Bottas le passent. Donc, euh, à mon avis, c'est la comparaison avec Gasly qui lui a plutôt
0: évolué tout du long vers le haut du tableau. Euh, qui... En tout cas, qui, tout cas, qui ouais. poussait pour euh, pour pour dépasser, pendant que Tsuloda était plus en train de galérer derrière, à pas réussir à faire grand chose. Quoi. Mais on, on, cela dit, on, ce qu'on a vu des deux alpha Tauri, c'est un peu, euh, c'était pas une voie, de, était, elle était pas très à son avantage non plus euh, ce week-end l'Alpha Tauri. C'était, elle a, il lui manquait ouais. un peu de performance en ligne droite pour euh, challenger les gens, euh, pour challenger les voitures autour d'elle, et du coup, bah, euh, ils ont fait beaucoup de stationnaires en fait quoi, pendant la course. Ouais, Gasly on l'a
2: presque plus vu pousser pour. Euh... Enfin quand il poussait pour dépasser c'était Richardo, bon. et quand il s'en réussir d'ailleurs, et, euh... et on l'a presque plus vu défendre après, donc euh, ouais ça, ça allait pas au global pour les Alpha C'était, C'était un peu course perdue de toute façon pour Tsunoda.
0: Ah, de toute façon c'est plus difficile quand tu pars du fond de grille mais que tu t'as mm. pas une voiture de, 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 de leader. Quoi. Donc forcément la course elle, elle allait être plus compliquée, ben, il a fait euh, la course j'imagine qu'il a pu, mais bon, c'était c'était parfaitement euh, pas remarquable. Et je pense que contrairement à Magnussen, où on avait un petit peu moins effectivement sa, sa, pénalité, euh, sa pénalité à, à débriefer. Euh, mais dans le cas de Sonoda, je, je manque d'éléments à, à évoquer. Nous pouvons donc passer au quatrième en partant de la fin. Euh, qui est, qui est, qui est Allez, on reste un peu dans la même zone hein, dans le classement euh, final de la course. Hein, puisque c'est... Stroll C'est pas Stroll. C'est Bottas. C'est Botas. Oh. C'est effectivement Valtteri Golo Bottas qui, euh, lui, a un fantastique score, euh, donc 0 vote positif, euh, lui aussi, et 157 points négatifs. Je vous avais pas dit pour Tsunoda, c'est 240 points négatifs hein, qu'il avait de Tsunoda quand même. Euh, donc Bottas, relativement loin devant Tsunoda, 157 points négatifs, donc un total de moins 157. Euh, voilà, rien de spécial à... A dire non plus, je pense la course de Valtteri, euh, bah, l'Alpha-Romeo euh, euh, qui euh, n'en finit pas de montrer ses limites, je pense que c'est un peu ça la thématique bah, Lui s'était compromis dès
2: le premier virage, euh, il déjà je crois qu'il du... prend vraiment un bon départ. Et... Il fait pas et partie du fait... petit accrochage là Si c'est ça, il fait partie du petit accrochage, et euh, lui... lui manifestement il s'en sort vraiment mal, parce qu'il partait 15ème, et à la fin du premier tour il est 20ème.
0: On a l'impression que depuis qu'ils essaient de la faire évoluer, euh, l'Alfa Romeo, ça... Ça marche pas. Malgré tout le... Malgré mal 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 tout le... le, le... C'est hyper dur à dire, manifestement. Malgré tout le capital sympathique euh, que Canal a pour Fred Vasseur, euh, on a l'impression que ça, ça cale un peu, l'achat Alpha Romeo, ça ne progresse plus. Alors après, bon... Euh, Alpha Romeo, euh, ça auber, hein, euh, On sait aussi qu'il y a les... les plans de reprise à l'avenir, que manifestement, le partenariat entre euh, Alpha Romeo, Slash... Euh, FCA et, euh, et Sauber, ce n'est pas non plus euh, un partenariat si proche que ça, globalement. Donc, euh, ça reste une équipe indépendante aussi. Donc, euh, ils, font, ils font le taf qu'ils peuvent faire avec les moyens qu'ils ont, on va dire. Euh, mais c'est sûr que ça n'a ça, ça pas l'air de... En fait, c'est un, un peu... Euh, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, Wiku. C'est une situation qui a l'air finalement un peu similaire à celle de Haas. Où, en fait, c'est les équipes qui... Euh, pareil, Alpha Romeo, ils ont, ils ont eu un, un excellent début de saison. Et euh, maintenant ils ont plus de mal à suivre le rythme peut-être parce que c'est maintenant la période où ils rencontrent les problèmes d'évolution euh, et de corrélation que d'autres équipes ont rencontré plus tôt dans la saison quand ils ont déjà commencé à ramener de nouvelles pièces et qu'ils se sont rendus compte plus tôt de leur euh, de leurs de, de leur difficultés donc aujourd'hui ça a l'air plus compliqué pour eux en tout cas de de faire avancer la bagnole je vous fais un petit euh, un petit spoil hein, mais euh, zou euh, fait partie du quintet mou lui de son côté euh, donc euh, voilà, c'est pas, y a pas de, y a pas de, de, la performance des Alpha Romeo n'a pas, euh, comment dire, n'a pas ravi grand monde, on va dire. Ouais, bah
2: pour, pour en surencher sur Bottas et là-dessus, c'est c'est pas la première fois que qu'une équipe de, 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 de Fred Vasseur, on va dire, <rire> euh, <rire> sombre un peu progressivement. Euh, Bottas, lui, pour appuyer ça, il, il est à 7 courses 100 points, sept euh, courses de suite 100 points. Et vraisemblablement, selon motorsport.com, c'est la première fois depuis, depuis 2013.
0: Ouais, c'est euh, ouais, pas, pas une période faste, on va dire. Pour... C'est vrai qu'on a tous euh, été euh, assez euh, agréablement surpris. Par euh, bah, l'arrivée de, de Zou et de et, et son développement aussi, parce que mine de rien il progresse aussi le con. Euh, on, a tous essayé, on a tous été étonnés par ça. Au début de la saison, forcément, il se faisait battre euh, assez facilement par Bottas. Euh, là, c'est même plus devenu rare de voir Bottas derrière son coéquipier en qualification. C'est quelque chose qu'on a déjà vu se produire plusieurs fois, alors qu'on l'aurait pas forcément imaginé ça euh, au début de la saison. Ouais,
2: ouais, ça va être compliqué. Après ceci étant dit, euh, là on, on parle du fait que euh, c'est compliqué pour Alfa Romeo. On a dit que c'était compliqué la fin de saison là pour Alpha Tori. euh C'est compliqué pour AS. Euh, Est-ce que c'est pas aussi simplement les petites équipes qui rentrent dans le rang après un début de saison ou euh, bah, changement de réglementation, donc classement un peu chamboulé, des petits coups à jouer, et qu'en fait euh, les petites équipes qui ont moins de moyens se bah, rentre, un peu, euh, rentre un peu dans le rang et que euh, Alpine, McLaren euh, Mercedes remettent un pied devant l'autre et sont à peu près à leur niveau respectif attendu euh, et qu'il reste Aston Martin qui navigue un peu entre les deux qui est peut-être un peu plus régulier mais toujours pas performante
0: ouais. Ambiance, euh, la fête est finie pour, euh, pour, un, euh, peu, ouais. un, un peu ouais euh, Pas grand chose d'autre à ajouter sur, euh, après cet effet sonore fait à la bouche que je viens de faire <rire> digne d'Olivier de, de Panis euh, qui est donc désormais l'excellent propriétaire d'un casque de Fernando Alonso et vice versa. Euh, je tiens quand même à le souligner que Fernando Alonso a tenu lui-même à rencontrer. Il a dit "Écoutez, je je sais qu'Olivier Panis est dans le coin. Je vais je veux rencontrer cette légende, cette personne euh, si euh, si fabuleuse qu'olivier Olivier Panis. Je veux l'entendre faire des bruits de bouche comme quand il commentait la Formule E, euh, vite vite vite. Et, et du coup, ils ont enfin ils sont enfin parvenus à se rencontrer et à s'échanger les casques." Euh, voilà, c'est un petit aparté sur les Panis euh, que, que nous saluons, euh. ou pas. Euh, parlons du... de celui qui mène la charge dans ce quintémoin. Alors lui, attention, il n'a pas zéro vote positif. Il ce a 9 Stroll. points. Ce n'est pas Stroll. Il a 9 points. Ce qui veut dire que Stroll réussit la performance d'être dans le quinté avec zéro vote positif. Ce qui est quand même assez fort. Mais ce n'est pas de lui que nous parlons. Car nous parlons d'un pilote d'une équipe de pointe, messieurs. Euh, d'une équipe de pointe. D'une équipe de pointe. Défini pointe. Pointe, pointe, pointe. Pointe selon eux ou pointe en vrai Non, pointe... <rire> parce que pointe selon eux, ça aurait été alpine, je te vois venir. Euh... Non, non, une vraie équipe de pointe. Pérez C'est Pérez C'est euh... Pérez, Pérez. J'avais oublié. Bah voilà, c'est bien résumé. Voilà, c'est
2: dans... dans la lignée de... des
0: dernières courses. Euh
2: où il est vraiment complètement effacé par rapport
0: à Verstappen. Moi, je tiens à souligner, vraiment, vraiment, ils ont bien fait de remplacer Albon par Perez, vraiment. <rire> voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Perez et sur Clorette Bull à ce sujet, je vais vous laisser débriefer Perez hein, maintenant. Alors, euh, vous aurez noté, auditeur, 2021 Perez
2: par Ben Lopes, c'était « il a marqué « merci les gars de me donner un baquet sur ma voiture » et Perez 2022 par Ben Lopes, c'est oh, « on a bien fait de le mettre à la place d'Albon
0: j'en peux plus de perez je vraiment quoi j'en pouvais déjà plus l'année dernière c'est insupportable à regarder parce que c'est euh, j'espère je, vraiment qu'on lui fait des, bêtes, des des bonnes caresses sur la tête à la fin de chaque course pour lui remercier d'être le bon toutou euh, c'est insupportable c'est nul ça n'a aucun intérêt quoi enfin c'est c'est pas de la course c'est pas du sport ce qu'il fait c'est littéralement il est là parce que et puis il fait ce qu'on lui demande de faire tiens si tu... est-ce ce que tu peux arrêter et pisser sur le bord de la piste pour faire glisser notre voiture enfin il le fera quoi c'est c'est j'en je, je, pouvais plus l'année dernière de perez j'en peux encore plus cette année quoi c'est insupportable c'est il, il fait disparaître de la formule 1 euh, oui. en 2020 fin 2020 voilà il a il a fait chialer trois personnes parce qu'il a gagné une course avec de la chatte absolue bon il a fait une bonne course aussi hein mais mais voilà il a gagné une course ouais, par ouais, miracle ouais. Euh, voilà, là où il se passe tous les malheurs pour euh, pour Russell, euh, à Sakir euh, Bon bah voilà, je, je c'est, a rien à dire sur Perez, quoi. C'est c'est nul, euh, il a pas le niveau. Alors il y est pas pour, euh, c'est pas entièrement sa responsabilité parce que le deuxième garage Red Bull, il a pas envie de gagner, et d'être performant manifestement. Il a pas le droit. Il euh, y, y a clairement quelque chose qui tourne pas rond de ce côté-là du garage. Mais mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Red Bull s'est ridiculisé. Euh, en ayant une, euh, une académie et euh, une branche de jeunes pilotes euh, plus que remplis pour aller chercher un retraité, quoi. Pour, pour, pour prendre pour, pour, quand même à, la défense à, à... de
2: Pérez. Oui. Je... Non, vas-y, continue, je laisse finir. Non, mais, mais...
0: je veux ils, ils avaient un vivier de pilotes énorme et ils finissent par dire Attends, attends ce qu'on va faire, c'est qu'on va, va boucher entièrement la filière et foutre la merde de A à Z. Dans toute la progression de tous nos pilotes qui sont inscrits dans toutes les catégories confondues, on va boucher toute la filière pour mettre Sergio Perez. Ça va être ça le, la méga star qui va tout changer dans le deuxième baquet. Mais vous vous foutez de la gueule du monde. Bref, excusez-moi, j'ai fini mon coup de gueule sur, sur, euh, euh, sur pour, Perez.
2: Pour, pour défendre la course de Perez, euh, elle est difficile parce qu'il s'arrête très tôt. Euh, et surtout, quand il s'arrête, on voit son écope de frein avant droit qui est en feu. Euh, je me demande s'ils ne sont pas arrêtés parce que justement, il avait le pneu avant droit qui avait peut-être des problèmes et que du coup, ils ont pas, ils ont pas percuté que c'était juste trop chaud à l'intérieur ou qu'il y avait des flammes ou que ça serrait mal. Et euh, du coup, ils ont arrêté Perez. Euh, ça doit être au tour 8, si je ne dis pas de bêtises, ou dans ces eaux-là. Et euh, lui qui avait pris un mauvais départ euh, partant fait. P13, tour 7. Partant P13, euh, il est P15 à la fin du premier tour et euh, il s'arrête très tôt, donc au tour 7, on... On, le voit, euh... on le voit sortir avec de la fumée qui sort de sa roue avant droite. Oh, honnêtement, à ce moment-là, moi je me dis, comme d'autres, qu'il va abandonner parce qu'il on... ne peut rien y faire. Il a, <rire> Ça se trouve, il y a, il y a un tir dans sa roue, je sais pas quoi. Euh... Et au final, il continue de conduire, il a la roue qui fume pendant un demi-tour, et puis après ça passe et c'est bon, et ça repart. Donc, il n'a pas été aidé par ça non plus, je pense. Oui, Parce il a, il a, il, a, il, a roulé en mode, il a roulé en lift and coast pendant au moins quelques tours quand il était dernier pour il pour, pour laisser ce souci-là.
0: Je... Après, le reste de sa course est quand même bah, plutôt euh, anonyme au Massland. Hein. Il, il, euh, il finit à la sixième place dans la course. Euh, Alors, toujours, toujours deuxième au, au, classement, euh, de, au classement pilote, hein, si je dis pas de grosses conneries. Euh, il doit pas être loin. Euh, Leclerc doit pas être loin derrière et, euh, et Russell non plus. Mais, euh, non, euh... Il, est, il est troisième au classement pilote. Il, il est troisième, pardon. Leclerc, Leclerc est repassé devant Leclerc
2: est repassé devant parce okay. qu'ils étaient égalisés de points et que Leclerc finissant devant, il est donc euh, logiquement ouais. devant.
0: Ouais, C'est 219 points pour Leclerc et 210 pour Pérez, 203 pour Russell. Hein. Je... On, a, on a beaucoup parlé du fait que, oh, regardez. La honte pour Ferrari, euh, Leclerc, il pourrait se faire passer par Russell, mais enfin, <rire> la honte pour Red Bull et Sergio Perez quand même aussi. Hein. Si, euh, si Russell arrive à passer devant, devant Perez, on va, aussi, on va aussi bien se marrer, mine de rien. Mais petite, bon, pas j'arrive pas à faire autre chose que chier ouais, sur Perez, chier. je suis désolé. Euh,
2: petit, petite correction de Chini sur le chat, qui me dit que dans les coms euh, radio, il ne parle pas de problème sur sa roue avant droite avant son arrêt. Donc c'est peut-être simplement une, une stratégie ah. un peu ambitieuse. Après, bon, Perez, c'est un peu le classique aussi, lui, de le faire rouler super longtemps sur un, sur un composé de pneus. Euh, c'est son job habituel. Oui, oui, c'est sûr.
0: Mais euh, en fait, à Monza, c'est classique que tu essaies de fermer au maximum les entrées d'air, les, euh, les conduites de frein. Tu les, tu les fermes au maximum pour, euh, pour avoir moins de traînées aéro. Euh, et donc, ils ont peut-être été un poil ambitieux. Euh, ce qu'on voit sur les images, c'est que son frein avant-droit, il prend feu quand il s'arrête au stand et après avec les je pense que dans les saisons précédentes ce feu là il aurait été plus facile à évacuer euh, parce qu'il n'y avait pas les bien il n'y avait pas les, euh, les espèces d'enjoliveurs là sur les côtés des roues et euh, mais là clairement le, la chaleur avait nulle part où s'échapper pour de vrai et donc c'est ça qu'il a un peu un peu un peu retardé l'extinction de l'extinction de ça pour ça que ça m'étonne pas tant que ça qu'il en est pas forcément parlé d'un problème avant parce que je pense que vraiment c'est juste la montée en température mais... du fait des petites ouvertures, en fait, des, euh, des conduites de frein qui, euh, qui fait que, bah, simplement, il, ça, ça, ça prend feu pendant l'arrêt au stand. Et que euh, jusque-là, il n'y avait pas de souci. Écoutez, messieurs, euh, si vous n'avez rien à ajouter sur, euh, sur euh, l'ami Sergio Perez, et je sais que c'est très hypocrite de ma part de l'appeler comme ça euh, dans son coup, euh, je vous propose de passer euh, rapidement en revue le, euh, le Quintemou. Euh, que je suis en train de vous euh, copier à l'instant. Euh, le quinté mou en commençant par le bas est constitué de Esteban Ocon, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Sébastien Vettel, Mick Schumacher, Fernando Alonso, Lando Norris, Pierre Gasly, Guanyu et enfin Zhou Guanyu. D'ailleurs, il faudrait, faudrait qu'on l'écrit dans le bon sens un jour ça. Et euh, George Russell qui termine euh, à une place du quinté plus. Euh, Est-ce que certains pilotes de cette euh, liste vous donnent envie de revenir sur, euh, sur leur course
2: euh, En remontant par le bas, moi, il y a déjà Richardo, euh, qui au final fait une course qui moi me fait penser un peu à la Belgique. Mmh. C'est-à-dire qu'on se dit que c'est moins pire, et avec les aléas du départ, et Norris qui, qui gaufre, mais royalement son départ, il se retrouve devant, et ensuite il sombre un peu au manque de rythme, et surtout à la stratégie qui lui va moins bien que, que celle de Norris. Et... Euh, Bon, là, il aura la, la politesse de, de s'arrêter avant. Mais disons que c'était un peu une de ses courses moins pires. Euh... Et euh... en tous les cas, sur la première moitié, c'était même correct, je trouve, par rapport à, à Neuris. Et euh... ouais, ça, ça passe même pas. Donc, c'est vraiment ambiance loose.
0: Ouais, une, une course... Euh... Pff, bah Encore une course moins pire que ce qu'on a vu euh, ces deux dernières semaines, quand même. Après, c'est Monza, c'est plus facile de... Enfin, c'est quand même un circuit moins exigeant en termes de pilotage que euh, que Spa ou surtout Zandvoort euh, donc euh, ça, ça peut masquer un peu les les écarts et les faiblesses euh, mais euh, mais c'est quand même ouais, moins la catastrophe que les deux dernières semaines mais c'est effectivement toujours pas euh... en fait c'est vraiment ce moment où au début de la course effectivement comme tu dis euh, on a Norris qui, 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 qui gouffre son départ complet et euh, Ricardo est assez tranquillement devant et mine de rien a l'air d'avoir un rythme ok puis d'un seul coup dans la course, euh, t'as Norris qui est juste avec Ricardo, et puis inversion des positions parce qu'il est sur des meilleurs pneus, il repasse devant. Et tu dis, ah mais merde, en fait, pendant tout ce temps-là, en vrai, euh, il était quand même garé, quoi, Ricardo. Donc, euh, bon, c'est une course oubliable, et euh, sauf pour euh, sa toute dernière partie, du coup, qui qu aura eu une... Euh... Alors qu'on n'aura pas eu d'influence sur le résultat de la course, mais qui aura eu euh, des conséquences intéressantes en termes de débat, mais on va pas y revenir, on a déjà parlé de ça au début de l'émission. Euh... Oui, effectivement, Chini dans le chat il nous dit c'est Monza, ça masque les faiblesses, sauf si tu t'appelles Latifi, ce qui est effectivement assez ah, vrai.
1: On peut faire. Euh, un oui, il y a termos,
0: euh... ouais. oh,
1: oh, Pour poursuivre, on peut faire un petit un petit lot des, des Aston Martin hein, qui n'étaient pas.
0: Ouais, un petit un petit lot. Euh, pas bien flagantes
1: quoi, et puis euh, qui vont pas qui vont pas au bout en plus, donc euh, pas, pas terrible.
0: Oui, deux abandons pour couronner pour couronner deux pistes de de courses médiocres. Hein. Mm il n'y a euh... ouais il y a pas grand chose à dire à mon avis sur, sur à mon sens sur leur sur leur course j'ai pas le souvenir sont... de trucs marquants elles
2: sont pas passées loin de se mettre au tas euh, à la fin du premier tour je crois okay. euh, je crois que pa Stroll passe sur Vettel de façon un peu autoritaire euh, je me demande même si Vettel il est pas obligé un peu de sortir pour euh, pour que ça passe et après bah, Vettel il abandonne euh, sagement et Stroll fait durer la douleur et abandonne euh... Alors qu'il est avant-dernier de ceux qui restent en, en
0: course. Oh bah c'est euh, Stroll qui fait euh... Stroll qui fait le. le... payer la, la molette sa pièce à, à Vettel pour Spa peut-être C'est possible. Parce qu'à Spa, Vettel n'avait pas forcément été très tendre euh, sur son attaque euh, sur Stroll au combe. Et euh, aux trombes, pardon, on signale dans l'oreillette <rire> que c'est comme ça que s'appelle ce virage désormais. Euh... Et du coup, s'il y a une attaque un peu rugueuse de Stroll sur Vettel, l les deux, ils ont, cela dit, l'air de réussir à s'attaquer et à se bagarrer de façon assez euh, musclée, sans pour autant se foutre dehors ou casser des voitures. C'est quand même une qualité, mine de rien. Enfin, se foutre dehors, si parfois un peu. Mais sans casser des voitures, en tout cas. Ce qui est quand même une qualité. Ouais, ouais. Sans
2: que ça arrive au point de nos retours, quoi. Euh, Vettel, petit, petit commentaire hors course mais euh, qui, qui s'est agacé euh, après le Grand Prix de, du survol euh, de la piste de départ, enfin de, de, ouais, de, de, la, de la ligne de, de départ-arrivée euh, dans le show de pré-Grand Prix par des avions. Euh, parce mmh. que la, la, la F1, euh, en début d'année, avait dit qu'ils interdiraient le survol de la grille par des avions. Parce que bah, quand tu as l'ambition de faire un sport euh, neutre entre guillemets, en carbone d'ici 2030, les avions qui volent au-dessus, c'est même pas idéal, ça fait des arbres en ah plus bah... à compter ou des crédits en plus à acheter, quoi.
0: J'allais, j'allais dire, ça avait plein de crédits carbone à acheter, ça, c'est terrible. C'est ça.
2: Et euh... et on les a revus à Manza, donc il s'est il s'est quand même targué d'une petite pique, euh... notamment à l'attention du président italien, vu que visiblement ça venait de lui cette volonté. Et euh... ce à quoi euh, des responsables de, alors des, des gens au Céo Placé, je crois dans l'aviation civile italienne ont on retoqué une pique à Vittel en disant « Ouais, mais il sait pas de quoi il parle, le carburant était 25% plus écologique ». Donc vous serez ouais. heureux d'apprendre que les 10 avions qui ont survolé la piste n'ont pollué autant que 7,5 avions.
0: Oui, voilà. Avec ça, vraiment, mon avis est... a changé sur... Sur, cette... ah. sur ça. En plus, ils ont fait survoler des chasseurs et un avion de ligne. Donc ils ont vraiment tout mis en plus, c'est vraiment… C'est euh... la totale,
2: là. C'était pas... Ah. pas le petit truc timide ou où... Où tu mets eh euh, un avion et une petite escorte de, 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 de petits avions. Euh, de... Voilà, ou un mec, ah, là, ou un mec
0: sur un jetpack ou quoi, quoi. tu vois, Là, ils ont vraiment tout mis, quoi. Non, non, c'est bien, effectivement, je suis content de savoir qu'effectivement, ils ont, ils ont pollué que, 60... que euh, 75% de ce qu'ils auraient euh, pollué sinon. C'est vraiment euh, bon. extrêmement
1: euh, Ils ont sauvé la planète.
0: Vraiment. Ouais, exactement. Ils ont sauvé 25% de la planète.
1: Plus besoin de faire pipi dans le lavabo. Ouais,
0: c'est ça. Ouais, coupez le wifi, n'oubliez hein, pas. Surtout. Et arrêtez d'envoyer des en rigolotes par mail. Comme des gros boomers que vous êtes euh... ouais euh... d'autres pilotes dans le dans le dans le mou on peut penser à gasly peut-être euh... gas course de Gasly un peu frustrante pour lui on a l'impression qu'il avait matière à... à plus progresser et à mieux faire mais il a passé les deux tiers de la course coincé derrière euh... derrière ricardo il a lui-même déclaré je pense que je vais faire des cauchemars de l'aileron arrière de ricardo cette nuit euh, mais littéralement, c'est une vraie citation de Pierre Gasly. Pour une fois, c'est pas moi qui invente un truc. Il, euh... pourra,
2: il pourra rejoindre Hamilton au club des gens qui font des cauchemars d'Aleron des arrière.
0: Ouais. Oui, c'est en plus, Hamilton lui faisait des cauchemars d'Aleron arrière de Pierre Gasly. En plus, c'est ça. Ouais. ça. En plus,
2: la, la boucle est bouclée quelque part. Euh, il manque plus que Richardo qui fait des cauchemars d'Aleron des arrière d'Hamilton, mais je pense que ça va pas se produire.
0: Euh, pas, pas tout de suite en tout cas faudra vraiment qu'il se passe un truc cela dit là euh, l'intersaison nous a réservé suffisamment de surprises comme ça on n'est peut-être pas au bout de nos peines hein, en termes de, de transfert et de et de, de déménagement euh, de, de pilotes en général donc ouais la course de Gasly un peu frustrante autour de ça mais euh, du coup bah du coup une course plutôt euh, on va dire euh, ok euh, pour l'anonyme en, en vrai c'est bon c'est pas si mal hein, puisqu'il finit euh, il finit quoi il finit huitième euh, gasnic il, fini il finit p euh... et ce qui est pas si mal considérant les performances actuelles euh, d'Alfatori. Bah sur si tier des... les top, 10, il n'y a que Norris devant lui quoi. Ouais voilà, ça fait des points. Mmh. Norris qui lui aussi est dans le dans le un peu dur je trouve. Euh, Quinté bah, un peu dur, c'est hein. hyper rigolo ce jeu de mots. J'ai pas fait exprès mais. Ouais. Norris Et apparemment il... ouais, il a payé son
1: problème de départ. Son problème de départ, il était, euh... enfin il savait qu'il allait le côté Il avait apparemment un problème de, de réglage au niveau de son... son volant. Donc il savait que ça allait un peu un peu merder mais il pensait pas que ça allait être autant quoi.
2: Il a fait comme Jack Han. C'est ça, non F2, pareil. C'est ça, Il s'est sur en savant qu'il n'allait pas démarrer. Ah, enfin,
0: mal démarrer. C'est... Ouais, bah, voilà, c'est un départ euh, bien foireux. Finalement, il perd pas tant de place que ça, hein, malgré son... Il perd quoi Deux places Parce que... À oh. mon souvenir, il... euh, Trois, parce qu'à mon souvenir, il y a deux voitures qui passent. Une qui se retrouve à sa droite, mais... Euh, il est à l'intérieur à la mort du premier virage, et du coup, il conserve la position, à bon souvenir, il perd que deux places, mais je peux me tromper. Alors, au final, il se
2: fait passer. Bah il y a Richardo aussi qui le passe, en fait.
0: Ah oui, En tout cas, il y a Richardo, Verstappen, Gasly qui le passe. Parce que vu la gueule du départ, ça aurait pu être largement pire. Ça aurait pu être pire.
2: Honnêtement, il y a quand même toujours dans ces situations là de la chance que même personne ne se le prenne, parce que c'est c'est pas impossible, vu comment il est lent sur la première phase.
0: On a vu les images de son départ, il se retrouve euh, sur l'anticalage qui s'allume. Ce qui n'est jamais un très bon signe hein, sur un départ euh, en général. Euh, ouais. euh, pas grand chose à rajouter hein, sur la course de, de Norris à part ça. Après il fait sa course avec un bien meilleur rythme que, que Ricardo. Ça a pas non plus renversé les foules au point de le mettre dans le quinté plus. Mais, euh, mais c'était juste euh, moins nul quoi <rire> que Ricardo. Euh, une petite mention euh, très rapide pour la radio de Fernando Alonso peut-être la radio de fernando alonso qui est wow. je cite on a un problème avec le déploiement avec le déploiement là sur le moteur là non son équipe dit euh, non tout va bien et lui répond waouh ok ok fernando qui ça y est là il est revenu dans bah maintenant ça y est on a retrouvé un Fernando qui, qui s'en bat les couilles hein Voilà, il, il nous refait des gp2 engine mais un peu plus évolué désormais un peu plus sophistiqué euh, bon bah ouais, ok merci fernando quoi Oh bah le moteur est vraiment nul lol ça ça aide vraiment l'équipe c'est sympa quoi ça motive ouais. tout le monde euh... C'est cool vraiment. Bravo Fernando. C'est dans la lignée de ces gros tas de tu es. Oui,
2: c'est dans la lignée de J'avais déjà mis un drive through là-dessus, mais c'était dans c'est dans la lignée de ses commentaires, euh, interviews, radio, où il... il est repassé vraiment un peu en mode euh, chieur là.
0: Bah et puis euh, moi j'ai été un peu surpris qu'il n'aille pas euh, jusqu'à dire ouais quand même euh, on fait exprès de mettre un moteur moins performant qu'Esteban, tu vois <rire> ou des trucs comme ça. Parce que c'est son ambiance actuellement à, à Alonso, c'est qu'en plus d'être con, il, il est plotiste. Euh, alors ah il est complotiste, c'est sans un seul mot. Euh, c'est vraiment compliqué là pour, pour Fernando. Je suis vraiment très impatient de le voir, euh, de le voir, euh, de voir l'aboutissement de sa carrière chez Aston Martin, parce que c'est vraiment là qu'il aurait pu aller pour être au mieux sportivement. Je pense que c'est vraiment ça qui a poussé sa, sa décision. Ou alors simplement c'est Alpine qui a oublié de lui proposer un contrat. C'est possible aussi. Euh, D'autres pilotes du Quintet Plus ou Moins que vous avez envie d'évoquer, Russell, qui bah, euh, se retrouve euh, dans le Quintet Plus ou Moins euh, malgré son podium Dans le Quintet euh, Mou, pardon, malgré son, malgré son podium
2: euh, C'est juste qu'il fait sa course dans son coin, quoi. Ouais, euh... ça, c'est pour le
1: Pardon. Ont... Enfin, il fait pas une mauvaise course, mais il fait rien d'extraordinaire. Enfin, il, il peut rien faire d'extraordinaire parce qu'il pas... il peut pas lutter avec les autres et derrière, il y a personne qui vient le, le titiller, donc euh, c'est pour ça qu'on le voit pas quoi, il fait une bonne course, mais on le voit pas.
0: Ouais, il commence 2, il finit 3. A noter qu'il est vraiment très proche hein, du Quintet Plus, parce qu'il a 196 points au total, euh, quand le dernier du Quintet Plus a 200 points au total.
1: puis maintenant on est et habitué il... à ce qu'il monte ah oui, sur non, le podium, manche. donc... Euh...
0: Oui, c'est vrai que ça, ça ne surprend plus grand monde. A euh, noter, 0 vote négatif. Les, les deux seuls du Quintet Mou qui ont 0 vote négatif, c'est Russell et Zoo.
2: Il y a des mecs qui ont mis des points
0: négatifs à De Vries. Euh... Tu remarques que Vries n'est pas... Ah non, du Quintet Mou, pas... non, Ouais, du Quintet Mou, c'est euh, moi qui ne l'étais pas. Tout à fait. J'allais dire que... DeVries n'est pas dans le Quintet Mou, comme on pouvait s'en douter. Euh... Quintet Plus Quintet Plus. Quintet Plus. Alors ça commence par la fin du coup du Quintet Plus. Qui, à votre avis, messieurs, pourrait être le dernier pilote du Quintet Plus Alors attend, être...
1: qui reste déjà
0: il nous reste, les deux, Alors, il nous reste euh, les deux pilotes Ferrari, un pilote Stappen. Red Bull, un pilote Williams, et un pilote Mercedes. Bon, il reste Leclerc, Leclerc Sainz, Verstappen, Neurys et Hamilton. Eh bien, Leclerc. non, ce n'est pas Hamilton. Leclerc, c'est Hamilton, ouais. tout à fait, qui prend la dernière marche, euh, si jamais le quintet plus avait des marches, en tout cas ce serait la dernière. Euh, c'est celle-là qu'en tout cas Hamilton emprunte, avec 252 points positifs pour 52 points négatifs. Je sais pas trop d'où viennent les points négatifs pour Hamilton, euh, mais en tout cas, ça lui fait 200 points au total. Il a fait une course... Euh, ...studieuse. Il est parti du fond. Clairement, on l'a vu sur les premiers tours, euh, prendre le départ comme un lobby public sur ACC à Monza. Genre, je laisse tout le monde partir devant et s'écharper Et moi, je, je vous regarde et puis je, je commencerai à faire les dépassements plus tard. Et puis du coup, bah, il a fait les dépassements. Euh, il, il a épluché... Euh... C'est ça, il a, il a fait les dépassements à part un hein, et puis il est remonté au rythme, au rythme qu'il avait, sans trop de difficultés. A noter une excellente phase dans la course, là, juste après son arrêt au stand, où il se retrouve. Euh... Il se retrouve derrière tout un petit groupe juste derrière tout un petit groupe moi la réflexion que je me fais à ce moment là c'est mais ils sont cons de l'avoir été maintenant là clairement il va être à nouveau coincé dans le trafic en plus la Mercedes, elle n'avance pas en ligne droite bah loin s'en faut au contraire il a dépassé tout le monde il met un double dépassement là sur euh, gasly et Norris qui sort des et norris oui oui, oui oui absolument il met un double dépassement là à la sortie de la première chicane qui est absolument sublime qui rappelait beaucoup le double dépassement à silverstone sur perez et leclerc où vraiment il regarde les deux devant qui s'écharpent un peu, pendant que lui il se frotte les mains il prépare sa sortie et euh, il décroise à la sortie et c'était très 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 beau euh, à voir, c'était de, de la très belle course auto et en, en
2: plus il se positionne très bien parce qu'en fait euh, il y a Gasly euh, il y a, je crois que c'est Norris qui est derrière Gasly qui a un mmh. peu plus de vitesse et qui va se préparer à attaquer Gasly, mais du coup Hamilton se met immédiatement à son côté plutôt que
0: de chercher à prendre
2: plus d'aspi encore ou quoi que ce soit ouais, ouais. pour l'empêcher le, je... en
0: fait, il, il le bloque c'est ça, et comme ça, les deux sont forcément fil indienne pendant que lui, il fait coucou avec la main, et s'en va s'en va devant, effectivement. Donc, très, très, euh... très très joli. Excusez-moi, je rigole, parce que je vois le message d'un célèbre inconnu dans le chat, qui, à ce moment-là, dit « Il n'est pas mauvais, ce petit Hamilton, à surveiller. » Je pense qu'effectivement, c'est... Euh... En tout cas, ça fait plaisir de savoir qu'on pourra le surveiller pendant quelques années encore. Euh... Au moins une. Mais euh... mais oui, un... c'était un, un moment sympa de sa course, quand, euh... quand on a vraiment... Vu un peu d'action et de dépassement parce que bon Minardi on n'a pas non plus c'était pas non plus la teuf du dépassement hein, de la course euh, intégralement donc ça c'était vraiment un moment sympa euh, à, à regarder euh, mis à part ça ouais il fait une remontée il met la voiture là où elle doit être euh, je pense euh, globalement
2: ouais re remonter alors c'est on peut on peut le comparer à Sainz qui part juste devant enfin euh, je dis ça parce que j'ai le tableau sous les yeux euh, du tour par tour Sainz il taille vraiment très vite dans le trafic parce qu'au tour 13, après euh, la première interruption, il est enfin le premier, euh, c'était, je sais plus si c'était un drapeau jaune, ou une VSC à ce moment-là, mais euh, au tour 13, Sainz, il est déjà dans le top 4. Euh, Hamilton, lui, à ce moment-là, il est encore 13ème. Et en fait, il, il met quand même pas mal de temps, ça met du temps à se mettre en route. Les, les premiers dépassements sont laborieux. Euh, Tsunoda, il reste bloqué très longtemps derrière Tsunoda. Euh, il reste un peu bloqué derrière Ocon aussi. Et en fait, c'est vraiment le moment où il y a ce changement de pneu et qu'il il est à l'aise avec des pneus un peu plus frais que là, il, il bombarde très vite et, euh, et il, assure, euh, il assure le top 5 grâce à ça.
0: Ouais, ils n'ont ils ils ont pas du tout adopté euh, la, même la même approche hein, tous les deux, c'est sûr. Euh... C'est ça. Alors moi, je suis con, je suis en train de, reg en train de regarder la, le classement euh, final et je suis en train de dire wow, « Waouh, il finit qu'à 3 dixièmes de Carlos Sainz !» Mais on a fini que ce safety car, ouais, je dois le mmh. rappeler. <rire> hum... Non, il n'a pas du tout eu la même approche que, que Sainz. Sainz, il a attaqué, euh, et on va en reparler après, mais il a mis des, des plongeons de l'extrême, à euh, des, des centaines de mètres, euh, en partant de genre 40 mètres derrière, euh, ce qui était beau à voir aussi, hein, Mais Hamilton, clairement, il a adopté l'approche du « De toute façon, la course est longue, je sais que on va avoir le delta de performance, il n'y a pas besoin de se précipiter de péter les trucs ». Et c'est vrai que c'est toujours le risque hein, quand tu décides d'être agressif contre des mecs. Genre, il suffit qu'à un moment donné, en fait, le mec en question, ce soit Troll, et que comme d'habitude, il est pas regardé dans son rétro, il t'a pas vu venir, il te tourne dessus. Avec un peu de bol, les commissaires vont dire « Non mais attends, c'est toi qui le dépasse n'importe comment !» Et puis voilà, quoi. Je... C'est... Tu peux finir ta course sur un truc à la con comme ça. Donc je pense que c'est probablement une approche saine que Hamilton a adoptée. Surtout que les deux jouaient pas le même truc. C'est-à-dire que Sainz, il se dit euh, « Plus vite, je peux remonter... » Euh, et plus vite je peux euh, me battre devant, moins j'aurais perdu de temps euh, derrière, forcément. Donc, euh, si ça se trouve, si la voiture est performante et la Ferrari avait l'air d'être performante, je dis bien avait l'air, euh, d'être performante euh, plus que la Red Bull ce week-end, son espoir, c'était aussi de dire, bah, je peux peut-être accrocher un podium, voire aller me mêler dans la bataille devant. Quoi. Bon, évidemment, euh, ça ne s'est pas euh, joué comme ça, mais pour lui, c'était plus important que pour Hamilton, qui savait que de toute façon, il n'allait pas jouer le podium à la régulière, donc il euh, n'y avait pas de raison de se précipiter particulièrement. Pour la course d'Hamilton,
2: il y a Lord Phoenix sur le chat qui recite Hamilton « C'est un marathon, pas un sprint ».
0: Absolument. Ce qui était une bonne définition de sa course, en fait. Absolument. C'est tellement dommage qu'il soit passé ce qui s'est passé à Bakou l'année dernière, parce que cette phrase, je suis absolument certain, quand il l'a dit, il est très sérieux, il est convaincu de ce qu'il dit, et c'est vrai. C'est un marathon, pas un sprint. Et il faut juste qu'il se retrouve appuyé sur ce putain de bouton, et du coup l'intégralité du montier se fout de sa gueule parce que tout le monde pense qu'il était trop agressif au départ, juste après avoir dit ça. Alors qu'en fait, c'est même pas qu'il a agressé au départ, c'est extrêmement agaçant. Bref, je vais pas refaire beaucoup.
2: moi, je trouve ça clair, fantastique. Dans 10 ans, Mais on en reparlera. quoi. De... Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Quand tu, mets les, quand, tu...
0: Marathon, quand... Quand, quand tu. C'est un marathon, pas un sprint, et il sort virage d'après. Quand tu juges que pose les deux, c'est c'est une usine à même ce, cet instant quoi. C'est sûr. Euh, le quatrième du Quartet plus, messieurs, qui cela peut-il être Bah moi, j'aurais bien
2: mis Leclerc en pensant que Sainz il a, il a un bonus à la remontée. Ouais, Mais du coup, il fait... enfin, comme Hamilton, ils partent euh, 18-19, et puis ils finissent euh, 4-5, donc je suppose que c'est Sainz. Ce n'est pas Carlos Sainz. Merde.
0: Très le hein. Mais c'est son coéquipier, effectivement, c'est Charles Leclerc, qui termine 4e euh, du Quintet+. Plus. Euh, pff, pff, ouais, encore bruit de bouche, les Japonais, tout ça, quoi. Hein.
1: Bah, bah. Euh, Vas-y. Vas ah, vais. Le, le, je pense le, le plus gros problème de Leclerc, on s'en rend compte cette année, euh, c'est le cas sur plusieurs cour courses, c'est ces problèmes de prise de décision quand on quand on lui demande son avis sur la voiture, sur les pneus à utiliser, quoi. il ne sait pas trop. Il dit « Ouais, bah, s'il faut faire ça, allez, on y va, ça va peut-être pas très bien marcher. Si, » Si on compare à, à Sainz, c'est lui quasiment, c'est Sainz qui ordonne euh, « Mettez-moi ces pneus-là, j'ai vu comment il marchait. Euh, au prochain arrêt, vous me mettez ces pneus-là. » Je pense que c'est ce qui manque à Leclerc et c'est ce qui lui manquera. Si c'est ce qu'il faut qu'il travaille s'il si veut, euh, si veut pouvoir jouer un, un championnat à jour. Quoi. Oui,
0: c'est sûr.
2: Ouais bah, là-dessus après il y, y a la discussion sur l'arrêt en cours de la VSC euh, mmh. parce que bon de toute façon faut pas se mentir Leclerc est quand même une bonne partie d'entre nous qui attendait en mangeant du popcorn en se disant qu'est-ce que Ferrari va foirer mmh. Au final il n'y a pas eu de grosse foirade. Par à part l'arrêt sous VSC quoi. L'arrêt sous VSC voilà je, je... pour pour moi c'est pas une grosse connerie monumentale genre ils ils ont ils ont fait n'importe quoi. Il bah. y a des gens qui disent que ça se défend parce que arrêt sous VSC donc arrêt offert pour, pour, moi, c'était une mauvaise stratégie. Euh, et pas simplement au résultat final, parce que là, forcément, c'est facile après de dire, euh, euh c'était pas la bonne strate. En restant devant, il aurait peut-être pu faire quelque chose. Mais pour moi, ça se justifie par le fait que, euh, euh, vraisemblablement, si je me trompe pas, ce week-end, enfin, ce dimanche, Ferrari avait plus de VMAX que Red Bull. Et ils sont dans cette situation où ils sont à Monza, ils ont plus de VMAX et, euh, ils, sont, ils ont la, la, la pole position, Enfin, ils sont, ils sont devant, en piste sur la piste, enfin, au départ. Et euh, ils savent aussi, que, enfin, normalement si c'est comme dans les dernières courses, que la Red Bull et Verstappen sont plus rapides en course qu'en qualif. Partant de ce constat et avec le choix de la VMAX plus élevée et la position, pour moi le seul calcul à faire c'était de dire euh, « bah, on va conserver la, la, la track position et on va essayer de défendre ». Parce qu'avoir de la VMAX ça sert à ça, c'est que ça t'aide dans ta défense euh, ça te protège un peu du DRS et si l'autre arrive à te doubler dans les courbes eh bien, tu peux contre-attaquer avec plus de BMA que cette DRS et en fait en s'arrêtant au tour, au tour 12 euh, sous VSC et en mettant des pneus medium, donc qui vont avec quasi certitude le condamner à un deuxième arrêt ils, ils switchent définitivement sur le fait qu'ils vont chercher à battre les Red Bull plutôt au rythme plutôt qu'à la bataille en piste et à partir de ce moment là pour moi c'est fini
0: c'est pour ça que je, je moi je, je comprends pas les personnes qui disent, enfin qui défendent cet arrêt au stand pendant la VSC, puisque c'est absurde. C'est-à-dire qu'on peut très bien me dire oui, mais de toute façon pas allait plus vite euh, et du coup il aurait gagné quand même. Bon, dans ce cas-là, Ferrari ils ont qu'à garder la voiture à la maison, ils viennent pas en fait. Enfin, c'est-à-dire que euh, tu, tu peux pas commencer la course en t'avant vaincu. Et du coup, en faisant n'importe quoi, d'autant plus que si ton problème fondamental, et c'est ce que tu viens de dire, hein, mais si ton problème fondamental, c'est que l'autre voiture a un meilleur rythme à l'air libre, et ben dans ce cas-là, évite de décaler ta stratégie pour aller laisser à l'air libre toute la course. Enfin, c'est, les mecs, ils, ils, on, on est sous VSC très tôt dans la course, on n'est pas du tout dans la fenêtre d'arrêt pour faire le one-stop que tout le monde va faire à Monza, c'est sûr et certain, on n'est pas du tout dans la fenêtre d'arrêt, et les mecs, ils se disent « Ouais, on va s'arrêter maintenant. En plus, on va remettre les pneus médiums sur lesquels on est déjà parti pour être sûr de ne pas pouvoir faire de conservation et d'être obligé de s'imposer un deuxième arrêt plus tard dans la course. Parce que vraiment, c'est top de faire ça. Euh, pendant que Red Bull pourra se payer le luxe de faire un seul arrêt tout en ayant un meilleur rythme, un meilleur rythme que nous en piste. Euh, je, faut m'expliquer où est la logique. Je, je sais pas où dans leur calcul, euh, c'était favorable. Tout ce qu'ils ont fait, c'est se rajouter un arrêt au stand. Bah, c est, c est... Enfin... Cette
2: Strat, elle aurait pu marcher si Leclerc il avait une Red Bull, en fait. Qu'il avait une voiture qui avait, qui avait le rythme. Mais, Mais même euh... pas, qu Il
0: qu'il avait une Red Bull, il serait à la même, à la même vitesse que, 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 que Max. Et puis il le, rattrape pas, il le rattrape pas non plus quoi. Bah,
2: on, on aurait pu dire qu'au rythme, il, il le rattrape à coup de 5 dixièmes et en faisant un arrêt qui coûte
0: 10 secondes au lieu de 20, ça, ça peut se jouer quoi. Ah, mais, mais agressivement.
1: Ouais, mais bien, là le du
0: trafic et tout. Moi je, vraiment, je, excusez. Et puis correction de ma part, il était pas parti en médium, il était parti en soft effectivement. Mais le médium aussitôt dans la course, ça l'obligeait de toute façon à, à faire un, un deuxième arrêt. Mais 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 vraiment quoi. Le... Fondamentalement, moi ce que je discute c'est pas. Tellement le fait que est-ce que dans des conditions machin, c'est là avec les cartes qu'ils avaient en main, ça ne pouvait pas les arranger. C'est strictement impossible. Et, et quand, quand, quand quand ils quand ils l'ont arrêté, on s'est tous dit euh, mais qu'est-ce que ben, et surtout et, et, quand ils l'ont arrêté et qu'ils ont mis les médiums, on s'est tous dit mais en fait euh, du coup quoi là ils laissent les autres rouler à l'air libre. Donc en plus vu que les autres seront à l'air libre, ils auront moins de dégradation aussi, forcément et du coup ils peuvent gérer les pneus exactement comme ils veulent devant ils peuvent relâcher le rythme et c'est exactement ce qu'ils ont fait ils ont fait un très long stint avec verstappen pour économiser les pneus mais ils ont plus ils pouvaient se payer ce luxe là parce qu'il y avait plus de ferrari à rattraper devant eux euh, je ils ont vraiment euh... c'est les mecs ils étaient en train de jouer au uno et puis ils ont ils ont donné toutes leurs cartes enfin ils... je sais pas ils ont dit à l'adversaire donne moi toutes les cartes là ça t'arrange enfin je sais hyper bizarre quoi je comprends vraiment pas le et, et, et c'est pareil, et Binotto, après la course, qui nous dit « Ah non, mais on, on peut pas dire que c'était un pari, euh, simplement on a pris un risque. » Alors, c'est la paraphrase de Macron par euh, Mathieu Binotto, hein, c'est assez rigolo. Ce n'est pas un échec, c'est juste que ça n'a pas marché. On a pris un risque, mais vous n'avez pas pris un risque Prendre un risque, c'est genre, euh, il doit y avoir un, une possibilité que, la... que ça, nous... ça t'emmène dans une direction, vers, un, comme dirait euh, Toto Wolf, vers un « outcome qui, » euh, qui, qui soit positif euh, mais, mais là, c'était impossible quoi. Il y avait aucune circonstance parce que en plus, même le fait de faire ça, même le fait de s'arrêter avant, ça les rendait aussi vulnérables à une autre safety car, à une autre VSC oui. quoi que ce soit en plus. Donc si. même ça, ça les avantage pas quoi. Si s'il y a un pari à prendre, au contraire, c'est de rallonger le relais. Même après, s'être fait dépasser ou n'importe quoi pour espérer choper un, un arrêt moins cher. Je, je sais pas. Il je... n'y je... Et... Je... avait rien dans cette stratégie qui pouvait les mettre à, qui pouvait les avantager. je, je... C'est incompréhensible. Pour,
2: pour moi, c'est la stratégie en fait qu'aurait dû faire Red Bull et que je pense qu'ils auraient fait normalement, euh, de... parce que eux, ça faisait sens d'essayer de s'arrêter, et de cravacher plus. En plus, bon, ils sont tranquilles au championnat, donc euh, ils peuvent se permettre de prendre un peu plus de risques et ça aurait été pour avoir un bonus de rythme pour pas trop cher. En, en, termes d'arrêt. Et peut-être que c'est ce qui a motivé Ferrari, c'est qu'ils se sont dit, euh, c'est ce que Red Bull va faire, donc on le fait, en espérant les couvrir ou en se disant que ça va pas le faire pour, enfin, que Red Bull va pas le faire et que ça va peut-être mettre le bazar chez eux. Sauf que bon, enfin, on sait que Red Bull est une équipe qui est très réactive sur les stratégies et sur euh, sa capacité à s'adapter en course. Donc, ouais, pour moi, je suis d'accord que enfin, c'était un pari perdant d'entrée de jeu, euh, il, c'est pas logique par rapport à, à la configuration qu'ils avaient en piste et sur la voiture. C'est pas c'est pas une faute immense, mais pour moi,
0: ça reste quand même une petite faute. Mais pour, pour moi, c'est une faute immense. Leur, leur seul moyen de jouer la victoire, c'est de surtout pas faire ça. Vraiment, hein. Dire qu il, est, il est en train de se faire rattraper par Verstappen toute façon. Mais vraiment, ils ont une meilleure vitesse de pointe il est sur le point de pouvoir le bloquer en piste, et les mecs disent, hop, 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 laisse le le chemin. Pour moi, c'est une faute immense, quoi. C'est les mecs, les stratégistes, ils ont fait un choix qui les condamnait. On peut me dire, il aurait perdu de toute façon, mais peut-être qu'ils auraient pu se battre, en fait. Peut-être qu'il y aurait eu une bataille. Là, littéralement, pour moi, c'est une vraie faute immense. Les stratégistes, ils ont littéralement déroulé le tapis rouge à Verstappen dans sa Red Bull, qui, et je suis d'accord avec vous, probablement qu'il aurait quand même gagné à la fin. Avec le rythme qu'il avait. C'est probable. Et peut-être aussi que Ferrari un jour, ils vont apprendre à arrêter de favoriser la qualification. Peut-être qu'ils vont comprendre que c'est le dimanche qu'on marque des points. Ça, on n'est pas à l'abri non plus. Hein. Mais c'est... je, C'est c'est incompréhensible. Et vraiment, c'est pas comme si... Là, on dit oh, c'est pas une faute immense parce que c'est bon. De toute façon, Max, il a 840 000 points d'avance au championnat. L'affaire est entendue. On s'en fout. Mais tu mets la même course il y a trois mois. Euh, on les égorge le vif, hein, les stratèges de Ferrari déjà. C'est... C'est une vraie erreur, quoi. C'est une vraie faute, quoi. C'est pas moins une erreur que quand ils parlent à ça, ils sont en pleine bataille en France, quoi. Tu vois, je sais pas. Je... Je, 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 je trouve que peut-être par lassitude de leur taper dessus, on leur passe un peu trop celui-là, je, 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 je pense. Je sais pas. Peut-être que aussi, quand je m'attendais à les voir
2: débarquer avec deux roues au lieu de quatre, ça, ça apaise un peu. Mais euh, ouais.
0: ouais. Pour, pour moi, effectivement, c'est une faute. Spider, le, le, un, le point de vue d'un point de.
1: Bah ouais, donc ça c'est pas. L'arrêt était pas au bon moment. Après, je ne je suis pas stratège euh, quand moi je fais arrêt. Mais euh... oui, non, okay. c'était, de, vu de l'extérieur, okay. ça ne paraissait okay. pas être la bonne solution, quoi. Après, ce qu'ils ont vu eux, un truc, euh, un truc à jouer. Euh... Bon, bah, ça, ça, ça valait de toute façon pas le, pas le coup de, de ce qu'on a vu, quoi. Et
0: euh, quand tu dis je suis pas, je suis pas, je suis pas, je suis pas stratège, ça me fait vraiment penser que si, si euh, messieurs, si mesdames messieurs, si vous nous écoutez. Nos Auditeurs, euh, si vous avez le syndrome de l'imposteur, la Formule 1, c'est un excellent moyen de... de se débarrasser de syndrome de l'imposteur. parce qu'il suffit de regarder le département stratégie de Ferrari chaque week-end et de dire non, mais en fait, je suis excellent dans mon métier, vraiment. Quoi, c'est si eux peuvent le faire et sont professionnels, moi aussi, je, je peux dans mon métier, je suis brillant. En fait, c'est enfin, je suis fantastique. Euh... Et il y a eu, j'ai entendu l'argument euh, opposé euh, qui est de dire oui, mais si. Euh... Si euh, Leclerc s'arrêtait pas, Max avait l'instruction de faire l'opposé et de s'arrêter. Euh, mais dans ce cas-là, très bien. C'est très bien pour Ferrari. Ils peuvent laisser Red Bull faire une stratégie à deux arrêts à la con. Et encore, Red Bull, je suis sûr qu'ils auraient mis les pneus durs hein, sur, euh, sur Verstappen, histoire de pouvoir aller au bout, au moins s'ouvrir les possibilités. Euh, mais, mais ils auraient pu laisser, du coup, de ne pas rentrer. Euh, Red Bull aurait arrêté Verstappen, et puis, bon, bah, du coup, euh, ils auraient juste augmenté l'écart puisqu'il avait pas besoin de faire deux arrêts, de toute façon, à Monza, et qu'il fallait s'arrêter encore une fois. Donc euh, je Ou alors, ils auraient dû tenter un one-stop risqué, Red Bull, mettre les pneus durs qui avaient moins de rythme, et là, plus les rattraper. Je, je... Ce qui est sûr, c'est que encore une fois, ils se sont fermés le champ des possibles. Ils se sont condamnés dans une stratégie unique, dont ils ne pouvaient plus dévier, après avoir... Euh... Ah non, c'était avant, pardon, mais... Plus tard dans la course, quand ils vont ensuite parler à Leclerc, pour aller dire... On pense au plan C, environ 840 fois, encore une fois... Euh, « Mais les mecs, dites-lui ce, dites ce que vous voulez faire, quoi. Puis comme ça, il pourra euh, donner son avis et dire s'il est d'accord ou pas. C'est le clair, il sera d'accord, malheureusement. Mais, euh, mais au moins, parlez-vous clairement, quoi. Mais bon.
1: Et je ne sais pas si l'ambiance qui tourne autour de Ferrari ces dernières courses, là, n'a pas joué justement sur, sur leur prise de décision et de se dire, il euh, bah, y, a, y a une VSC, donc il y a il y a une ouverture qui peut se faire, même si on est un peu loin, euh, est-ce qu'on l'attend l'attende pas Parce que si c'est si c'est Red Bull qui l'attente et, euh, et eux que ça marche, on va encore passer pour des, des gros blaireaux. Euh, est-ce qu est que l'ambiance qui tourne autour de Ferrari ne les a pas poussés à faire à... À, à, à se plonger là-dedans, quoi. C'est dommage qu'ils aient pas fait comme, euh, comme en, en Autriche où en Autriche, ils, ils ont dit on a une stratégie, on l'a fait, on va au bout, quoi, qui se passe à côté, et ça a marché. Là, non, ils ont tenté autre chose, quoi, qui, euh, qui n'a pas marché.
0: Moi, plus le temps passe, plus je suis convaincu qu'en Autriche, ils ont, ils ont juste eu du bol que la course soit rentrée dans les petites cases qu'ils avaient au départ. Et qu'ils avaient la meilleure voiture, de toute façon. Euh, mais et que du coup le fait de quand à la meilleure voiture le fait de t'en tenir strictement rigidement à ta stratégie prévue à l'origine ça fonctionne forcément mieux. Euh, mais je suis convaincu que c'est juste qu en Autriche en Autriche c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Ils ont eu le coup de chat que la course rentre bien dans les petites cases qu'ils avaient prévues et ça s'est bien passé. Mais euh, mais il y a il y a trop de courses où euh, où, où ça ne fonctionne pas, quoi, où ça n'a pas fonctionné cette, euh, cette cette façon de faire. Et, et bon, on ne va pas refaire. De euh, toute façon, si, si, on, si on veut refaire ça, littéralement tous les tous les dimanches, on peut refaire intégralement la stratégie de Ferrari si on veut. Donc bon, c'est ça, ça finit par être un peu euh, répétitif, mais bon. Euh, on a assez parlé de Leclerc, peut-être.
2: Bah après sur le reste, euh, il fait ce qu'il peut, quoi. Donc euh, il assure la P2.
0: C'est ça. Bon bah, après il fait la course tout seul quoi. Hein, ouais, est, ouais, alors, de toute façon. Il et Sainz c'est trop ouais. loin. Euh, on parle un peu de son coéquipier qui occupe la troisième place du quinté plus. Oui moi je spoil tout je suis, un... je suis comme ça je suis un connard. On peut pas continuer comme ça. C'est Carlos Sainz Jr. qui euh, qui occupe la troisième place du du quinté plus. Euh, mon opinion en deux mots c'est qu'il est, qu est au-dessus de Leclerc euh, au quinté plus ou moins parce qu'il met des gros dépassements et que sa course est plus spectaculaire. Oui, clairement. Voilà. Oui, c'est ça. Bah, lui, il fait, il fait bien le
2: taf. C'est le clair, comme on disait, il y a cette histoire de, il est très, 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 très passif sur les décisions stratégiques. Euh, là, Sainz, visiblement, la décision stratégique, c'était, jean genre, allez-y, à l'attaque, à l'attaque, à l'attaque. Sans ah, sortir. Oui. C'est ça. Et, euh, bah, lui, ça a bien marché. Donc, ouais, il, il finit P4. Il, il essayait de remonter sur Russell à la fin, mais je, je... il me semble que le stand de Mercedes lui avait dit que, Sainz se retrouvait à 4-5 secondes derrière lui. Euh, J'ai pu les écarts en tête avant la VSC, mais il me semblait pas qu'il était proche du contact. Donc euh... Enfin, proche d'être au contact avec Russell. Non,
0: les positions donc, étaient globalement figées, à mon souvenir. Euh, mmh. devant, vous
2: donc, il allait s'en tirer avec une P4. Et euh, je pense, pas loin du meilleur de ce qu'il pouvait espérer.
0: Ouais, il fait, il fait la course qu'il doit faire avec la Ferrari. Alors, il l'a il fait de façon plus spectaculaire qu'il aurait pu la faire. Parce que vraiment, il force vraiment comme un ouf au début. Il met des dives. Euh de l'espace, euh, au premier virage, euh, à la deuxième chicane, à la roggia euh, au Lesmo, à Ascari, il a dépassé absolument partout. à La parabolique aussi, il a dépassé. Donc vraiment, il a il était pas là pour amuser la galerie, quoi c'est clairement. Euh, donc je pense que lui c'est bien amusé, en tout cas dans sa course. Je pense que lui c'est bien amusé, mais... Euh, ouais, c'est euh... justifié cette, cette
2: euh, attaque à tout prix, parce que, en fait, euh, voilà 13ème tour, il est P4, si jamais il y a une safety car après ou un truc qui les resserre, euh, il est là ne serait-ce que stratégiquement pour aider Leclerc et euh, il est dans la bataille. Et on peut faire le comparatif à Hamilton qui à ce moment-là est 7 ou 8 places derrière et, euh, et qui va mettre du temps avant de atteindre la tête de course. Euh, malheureusement pour Sainz, euh, il n'y aura pas eu de safety car ou de drapeau rouge à un moment qui l'arrange pour ça.
0: Sinon pour le reste, bah il ouais, n'y a, a pas des millions de trucs à dire en plus je pense sur la course de Sainz. Euh, ça, ça, ça a été moins brouillon qu'aux Pays-Bas, on peut le dire. En même temps, ça peut être difficilement plus brouillon qu'aux Pays-Bas, sa course. Euh, dans les points positifs, il y a ça. Quoi. Mais sinon, voilà, il part de loin, il fait une remontée, et euh... puis il fait une belle remontée, quoi, effectivement. Le, le, honnêtement, la troisième marche du 4T, est-ce que vous pensez pas que les gens ont mal voté Un peu.
2: Non, ça va. Bon, ouais, non. C'est
0: pas un peu cher payé, quand même. T'aurais mis qui devant bah j'en sais rien moi, c'est pas... Bah pas... après on peut,
1: ouais, on peut... Bon, ça a été souligné, mais c'est vrai qu'il a Le fait risque. des dépassements, il a pas fait de bêtises, il a touché personne, donc euh... il a fait des belles attaques, euh... enfin voilà quoi, c'était joli à avoir, donc euh... c'est normal qu'il soit payé aussi pour ça quoi. Et
0: juste que voilà, il est devant Leclerc, il est devant Russell, il est devant Hamilton, bon. Bah il
2: part devant Hamilton, il finit devant Hamilton, ouais et mais puis du coup, il euh... de... Leclerc et Russell... Euh... Bah, ils font leur course, quoi.
0: Mais ils font faut... leur course dans leur coin. Mais bon, après, voilà, il y, y a toujours une prime au spectacle, hein, C'est, logique, quoi. Quand le, quand les gens élisent le pilote du jour, euh, ils disent pas forcément, euh, le mec qui a le mieux fait ses 53 tours tout seul en tête, euh... ah, c'est pas toujours lui qui est élu, quoi. Il y a toujours un peu une prime au spectacle. Ouais. Mais bon, je trouve que la troisième place, c'est un peu cher payé, quoi. Voilà, on aurait, on aurait, on pourrait, on aurait pu imaginer de voir un Norris dans le quinté plus, pourquoi pas, de voir un Russell dedans aussi. Euh... Un Ricardo, non je déconne. Mais euh... Mais voilà, je. je...
2: Ouais, ouais pas, pas un pas scandale hein. Bleu, hein. Même, même non plus. Même Norris, non... en fait, il passe sa course à rattraper sa connerie du départ au final.
0: Donc, euh... Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Euh... Est-ce que on passerait pas au deuxième hein, du Quintet Plus Alors attention, c'est là qu'il y a un vrai suspense. Ah, Parce est... que du coup, il euh... reste plus que deux pilotes dont on va pas parlé. Je mettrais Verstappen deuxième. Je mettrais Verstappen deuxième et toi, Spider, qu'est-ce que tu ferais
1: Oh, je pense que De Vries est deuxième. Je Pour contredire. Table
2: sur Verstappen deuxième,
0: parce qu'il aura okay. des points négatifs. Ok. Ok, c'est une bonne lo... J'aime bien. c'est une, une bonne logique. Et effectivement, nous avons Max Verstappen en deuxième place de ce qu'un T. Avec 527 points au total. Euh, et 16 points négatifs. Pardon, 527 points positifs, excusez-moi. 527 points positifs au total. 16 points négatifs et donc un total de 511 points. A noter qu'il est donc 200 points devant Carlos Sainz, qui en a marqué 311, qui était lui-même une cinquantaine de points devant, devant Leclerc. Euh, donc, Verstappen, 511 points au total. Euh, il n'est que, que 21 points derrière De Vries, donc ça ne s'est pas forcément joué à grand-chose non plus.
2: Euh, course, de... Ouais, course de champion qui est dans sa bonne année. Quoi. Enfin, il, il fait tout bien. Il, il fait un sacré premier tour aussi, pour être ouais. euh, à, à, à la fin du premier tour, au début du deuxième, il est déjà dépassé Ricciardo, donc il est déjà ouais. dans le top 3, ouais. et, euh, et puis après bah, Ferrari fait euh, ce que je pense être effectivement un mauvais call, et puis euh, il déroule
0: ouais. Il a rien. Il fait... Il a, en fait, il a, il a le début de course où vraiment il fait une remontée express. Puis après, il, comme tu dis, c'est pas excuse-moi.
1: Il, il, ouais, il fait un excellent départ. Il est bien aidé par, par Norris et euh, c'est Alonso qui se, qui se rate aussi. C'est vrai que qu'on n'en on a pas parlé tout à l'heure, mais c'est ce qui joue aussi peut-être un peu dans la, dans la stratégie Ferrari où il pensait peut-être plus que Verstappen allait galérer peut-être un peu plus longtemps derrière les. derrière les, enfin Qu'il n'ait pas été aussi, arrivé aussi rapidement à la troisième place. Quoi. Effectivement, après, il remonte. Euh il dépasse tout le monde très rapidement et euh, après il a plus qu'à dérouler quoi vu qu'il n'y a plus personne devant Et, et c'est euh, tapis rouge
2: ouais c'est pas bah, cette façon c'est ce qu'on dit depuis plusieurs courses là c'est moi la saison elle commence quand même à ressembler à une saison Red Bull Vettel 2013 ah, Donc, oui. euh...
0: 2013 ou 2011 euh, faites vos choix 2011 pour moi c'est
2: que c'était joué d'entrée et 2013 ouais. euh, Ferrari arrive de nouveau avec une très bonne voiture enfin, ils arrivent avec une très bonne voiture début 2013 et ils perdent quelques courses sur du euh... « Oh, on n'avait pas vu qu'il y avait Raikkonen » ou « Oh, on a pensé réouvrir le DRS » ou encore Alonso qui oublie de freiner sous la pluie. Ouais. Et, euh, et ils ont un peu gâché leur début de saison. Et en fait, à la mi-saison, ils étaient déjà en retard et c'était fini parce que Red Bull, après, ils ont ils ont tout plié. Et euh, là, moi, ça commence quand même vraiment à me faire penser pareil. là Même si Ferrari avait même une meilleure voiture, là encore, euh, cette année, et que le, le gâchis est d'autant plus grand. Et euh, ouais, là, il déroule déroule et puis ça juge encore une victoire euh, depuis la puis, P7. Une... Et
0: puis cette année, euh, cette année ils ont pas eu besoin d'un changement de réglementation pneumatique au milieu de saison euh, pour euh, prendre l'avantage en plus. C'est tout à leur honneur, contrairement à 2013. Ils n'ont pas ils ont pas eu besoin de changement de construction des pneumatiques au milieu de saison cette année pour prendre la pour prendre, prendre l'ascendant. Et je dis ça, c'est pas du sarcasme moi. Ah oui,
2: je réfléchis. En comparaison à... À
0: 2013. C'est ah, pu ouais. faire des essais avec Pirelli en deux... <rire> la, deux... la deuxième. Euh... Partie de saison de Red Bull, elle est effectivement ultra dominatrice. Et à un tel point qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur la course de, de Verstappen hein, sur sur à, à Monza. C'est voilà, il, ses premiers tours, il part septième après une donc une longue hésitation pour savoir quelle est quelle est la position de départ de tout le monde, mais il part euh, septième, euh, il fait une remontée euh, monstrueuse ce qui dure trois tours et puis après il est en position de rattraper Leclerc, ce qui fait et puis euh, avant d'avoir le temps de le rattraper oui comme tu le dis Ferrari fait son truc bizarre son arrêt chelou et puis ensuite bah, il est devant et puis il, a, il, a, il, il, demande, il demande son reste à personne quoi. donc c'est presque triste hein, parce que finalement c'est une course qui est évidemment hyper abouti hyper réussie il fait absolument tout ce qu'il faut à la perfection mais du coup il euh, n'y a pas grand chose à dire il n'y a pas grand chose à dire ouais puis euh, mine
2: de rien euh, sur le, les, les dernières courses là euh, c'est encore une course où il la gagne tranquillement, enfin presque tranquillement, sans, sans même partir de la pôle. Là, c'est un peu la différence avec les années Vettel. Sur les quatre dernières courses euh, qu'il gagne, euh, il part une fois de la pôle, et sinon il part P7, P10, P14. Oui, oui. Et à chacune de ces courses, Ferrari a au moins une voiture sur la première ligne. Donc ouais, c'est à se demander si euh, à la prochaine course, si on va dire, oh là, là, là on va partir des stands, on va voir ce que ça donne. quoi.
0: J'ai l'impression qu'ils peuvent, euh, qu'ils peuvent se le permettre, quoi. Euh, un, un, un point positif, cela dit, tiens, qu'on a, qu'on n'a pas évoqué. Euh, à Monza était euh, étrangement devenu une piste sur laquelle il était vraiment difficile de dépasser dans les dernières années, euh, parce que en fait, euh, chaque zone de dépassement, gère la principale ligne droite, la boîte longue, elle après la parabolique où c'était impossible de suivre, et après tu as beaucoup de lignes droites, mais entrecoupées de chicane et de virages à moyenne vitesse. Euh, où c'était impossible de suivre. Et euh, la nouvelle réglementation a quand même permis aux batailles qui existaient de trouver une issue. C'est-à-dire qu'à part Gasly, qui est resté bloqué derrière Ricardo, il euh, y a quand même eu beaucoup, de, beaucoup plus de dépassements qui étaient faisables. On a beaucoup, vu, on a beaucoup moins vu de gens coincés derrière pendant euh, une éternité, à part Gasly. Donc c'était aussi un encourageant. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé des, des bienfaits et des progrès réalisé par la réglementation euh, actuelle et je trouve que c'était une course qui était un, un bon exemple de, de ce que ça a apporté c'est vrai c'est bah, un peu un truc
2: qu'on a observé plusieurs fois cette année, c'est que on peut dire beaucoup de mal <rire> sur ce qu'a fait Ross Brown, euh, ou sur ce qu'il a dit surtout ces derniers temps mais euh, la, la révolution technique de cette année euh, l'objectif de faire des voitures qui suivent plus, qui peuvent mieux s'attaquer, ça c'est une vraie réussite on verra si dans 2-3 euh, ans, il y a Bidule et machin qui ont trouvé une solution pour faire en sorte de perturber quand même les flux et d'être indépassable. Et au bout de 3 ou 4 ans, elle sera copiée et on pourra plus se dépasser Rebelote. Mais euh, pour le moment, en tous les cas, c'est quand même un, un assez beau succès sur cet aspect-là.
0: Euh... Du coup, vous rien d'autre à rajouter sur la course de Verstappen Eh ben on peut passer au premier du Quinté. Et donc, vous aurez pu deviner euh, grâce à vos dons d'enquêteur et de déduction de qu'il s'agissait puisque le premier du quintet plus n'est autre qu'un pilote Williams mais en fait même pas parce que c'est même pas un pilote Williams puisque c'est Nick De Vries hein, qui remporte ce quintet plus ou moins euh, d'Italie 2022 euh, on a déjà un peu évoqué la, la performance de De Vries euh, au début euh, quand on a parlé de son coéquipier qui lui est tout à l'autre bout extrême du classement, chacun va le souligner il y en a quand même un qui occupe littéralement la première place et l'autre la dernière place euh, un Néerlandais, deux Néerlandais finalement en tête du, du quinté Plus euh, ce, ce, ce week-end. Euh, bon, euh, on, a, on, a, on a entendu tous les superlatifs hein, pour parler de la performance de Nick De Vries. Euh, C'est vrai que voir un pilote qui en plus n'a même pas participé au vendredi dans cette voiture, et je précise bien dans, dans cette voiture... Parce que il était quand même là pour le vendredi chez Aston Martin, euh, Aston Martin c'est bien ça, il avait fait la F1 bah oui, chez ça, euh, ça, dans oui. Aston, ouais. euh, voilà donc il était quand même dans le coin et il avait déjà euh, roulé dans une Formule 1 à plus d'un niveau comparable, lol, euh, <rire> juste avant, mais euh, un pilote qui vient au pied levé pour remplacer quelqu'un dans une voiture qui lui est pas familière, ce qui lui a d'ailleurs coûté en qualification, parce qu'il paraît il semblerait que donc en Q3 c'était ça, euh, c'était une erreur de manipulation sur le volant auquel il n'était pas habitué, où il a mis trop de balance de frein à l'arrière, ce qui lui ruine son dernier run en Q3. Euh, donc voilà, débarquer dans une voiture à laquelle t'es pas habitué, euh, dans une catégorie à laquelle t'es pas habitué, au pied levé et euh, et, ne, et ne pas être complètement ridicule. Moi je me souviens de. De la performance de Paul Diresta, alors bon, qui, était, qui avait été plus loin hors des baquets, hein, qui n'était pas aussi euh, affûté, on va dire, quand il avait dépanné chez Williams un week-end en Hongrie, là, et que euh, c'était Diresta hein, qui, avait, qui avait fait ce dépannage, à mon souvenir, euh, et que tout le monde avait dit, franchement, déjà, il s'est pas foutu dans le mur, il a fini la course. Il a fini derrière euh, tout le monde, loin, dernier, mais euh, tout le monde avait dit, ok, c'était cool, il a fini la course, il s'est pas foutu dans le mur, c'était déjà une grosse perf. Bah, ça. C'est un autre niveau de grosse performance qu'a proposé Yannick de Vries euh, ce week-end.
2: Ouais, bah, euh, très, 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 très bonne surprise. Enfin, moi, honnêtement, je ne le voyais pas euh, déjà faire un résultat intéressant, ne serait-ce qu'en qualif, parce que, euh, ce qu'on a dit avant, euh, de Vries, c'est un bon pilote polyvalent, mais je l'imaginais pas euh, capable de signer un truc en F1. Euh, correct, enfin en tous les cas, rapidement comme ça. Euh, parce qu'il était plutôt laborieux euh, dans, dans les formules de promotion. Là, il, bon, il est bien tombé parce que c'est Monza, donc à un moment, t'as as, as réussi la qualif avec toutes les pénalités et euh, la possibilité de mettre ta monoplace en mode avion dans, dans les lignes droites. Euh, c'était euh, oui. c'était le bon moment, en fait, pour, pour faire un coup, mais euh, il fallait le faire. Son équipier, euh, bah, qui a deux ans et demi de, de F1 dans cette écurie, il a pas réussi à le faire, oui. donc euh, très très bonne perf de sa part. Euh, honnêtement sa course en elle-même c'est vraiment une course euh, cool euh, comme un concombre on, on l'a senti un peu menaçant sur Gasly mais je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment eu de, de vraies tentatives il y a, a peut-être eu un ou deux décalages pour se montrer mais sans plus mais de toute façon il était dans les points et il n'y avait pas de risque à prendre en fait pour lui
0: je pense qu'il est aussi euh... il, est, il est bon évidemment on en a déjà parlé mais sa performance elle est aussi forcément mise en valeur par le fait que Latifi soit une catastrophe euh, je pense aussi qu'il est incroyablement bien tombé, euh, dans le sens où il y avait difficilement plus d'éléments, qui pouvaient plus de planètes qui pouvaient s'aligner pour lui permettre d'avoir un bon week-end. C'est-à-dire qu'il était là, il avait participé à une séance de FP1, donc il était présent et dans le rythme. Il n'a pas dû prendre l'avion dans la nuit de vendredi à, à samedi pour venir en urgence, en catastrophe, depuis l'autre bout du monde ou je ne sais quoi. Donc déjà, ça, ça l'a mis quand même en meilleure condition. Il a pu faire la FP3 dans la voiture... Bon, normal, mais il a pu faire la f 3 dans la voiture de façon relativement sereine. Euh, il était euh, à Monza, qui est la course la plus courte de l'année en termes de durée, et probablement une des moins physiques en effort latéral. Je crois qu'à Monza, les voitures, elles excèdent jamais 2G, quelque chose, en accélération latérale. Okay, en longitudinal, au freinage, au premier virage, c'est quasiment 5G d'accélération. Mais en latéral, c'est très très faible par rapport au reste du, show, du, 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 du calendrier. Donc c'est aussi favorable d'un point de vue euh, perform performance physique d'arriver à Monza. En plus, Monza, en termes de caractéristiques de circuit, bah, c'est peut-être celui qui te demande le moins d'avoir un pilotage accompli et complet puisque c'est beaucoup de start-stop et de réaccélération euh, comme ça, donc c'est vraiment la principale compétence à avoir. Donc je pense vraiment que les, les, les planètes se sont bien alignées pour qu'ils puissent venir et faire une performance euh, honorable, mais s'il avait dû, euh, si euh, Albon avait eu son appendicite dans deux semaines ou dans trois semaines à Singapour, euh, je pense qu'il aurait quand même un peu plus fait la gueule euh, Nick de DeVries. Ça n'enlève rien à sa performance, qui est superbe, qui est aussi permise par les bonnes circonstances, et la chance, ça fait partie de la carrière des gens, de toute façon. Mais ce qui est sûr, c'est que là, il s'est mis dans les petits papiers de Williams, de façon certaine, et que ça, honnêtement, ça ça m'étonnerait vraiment pas du tout, euh, que ce soit la dernière année de Latifi euh, dans, en Formule 1, on en parlait déjà avant, mais que là, Williams se dise « Ok, bon, on a le remplaçant
2: ». Ouais, ben bah, juste pour rebondir, tu parlais de, de l'effort physique, effectivement, euh, au début d'émission, on parlait du fait euh, « Peut-être qu'Alban ne sera pas là pour Singapour ». Euh, Manza, c'est la piste peut-être la moins physique Donc, comme tu disais grâce au géant moins puis les grandes portions en ligne droite aussi pour se reposer un peu et, et la durée euh, et la durée et la durée coup, qui est la plus courte
0: bah, une heure même pas même je sais même pas combien de temps a duré la course là ce week-end mais euh, c'est elle a été raccourcie quelques tours à la fin lol mais euh, mais euh, mais c'est vraiment pas très très long euh, Manza effectivement
2: ouais et, et lui était assez éclaté physiquement et enfin euh, je lui souhaite pas de faire Singapour dans trois semaines parce que je je, je pense pas qu'il puisse gagner tant physiquement en trois semaines. Et euh, les 1h50 minimum euh, euh, sous la chaleur de Singapour et ses 4500 virages, je, je lui souhaite pas. Parce que là, à la, à la fin de course, on on, on l'a vu à bout quand même.
0: Ah oui, c'est une essoreuse, hein, Singapour, c'est pas, pas le même délire. quoi. T'es tout le temps en virage, en train de retenir ta respiration, tu te reposes absolument jamais. Et la, la ligne droite la plus longue à Singapour, elle fait 800 mètres avec une cassure au milieu. Euh, non, c'est pas de tourpeau et effectivement... Euh... Ah, si s'il si veut être euh, mais je, le truc dont je suis certain c'est que là de Vries, il est en train de soulever de la fonte il hein, a, y a, y a aucun doute mais oui. euh, il est en train de soulever de la fonte au maximum parce que il se dit si jamais on doit me rappeler il faut que je sois faut que je sois au level mais oui, euh, tu es pour 2023. Euh, ouais. ouais ouais même pour 2023 mais c'est sûr que comme tu le dis on l'a vu à la fin de la course on a entendu à la radio dire euh, les mecs quand je me garde dans le parc fermé est ce que vous pouvez envoyer quelqu'un pour m'aider à sortir de la voiture j'arrive plus à lever les bras euh, et puis on l'a on a vu sur les images parce qu'on a pu voir sa caméra embarquée quand il s'arrête. Effectivement, il arrive effectivement même pas à lever les bras, c'est les mécanos qui viennent qui l'aident à sortir sa voiture, qui lui mettent une petite main au passage, plus euh, spécial. Oui, on a vu, on a <rire> vu
2: que les, les mécanos Williams étaient très
0: proches de leur pilote. Extrêmement tactile absolument. Ouais. c'était euh, Et tout le monde est venu euh, saluer sa performance. On a vu Gasly qui a été un des un des premiers à aller le saluer dans le parc fermé. Euh, en interview après, il y a eu des, des, vraiment des, des mentions spéciales euh, de Hamilton et de Verstappen. D'ailleurs, euh, De Vries, il a publié une euh, réaction à... au message que Hamilton a laissé pour lui. Euh, et alors, ça va faire évidemment plaisir euh, à tous les Néerlandais puisqu'il dit, euh, Lewis, merci, recevoir ta reconnaissance, c'est un, c'est un, un, un honneur pour moi. Euh, tu es une vraie légende et une inspiration pour nous tous. Goat. Donc ça va, va effectivement faire très plaisir au, à tous les supporters néerlandais en général puisque voilà. Mais euh, mais c'est voilà, il a eu il il une vraie reconnaissance de la part de l'ensemble du euh, de l'ensemble du, du paddock. Euh, c'est euh, c'était quand même assez sympa de voir aussi cet élan de positivité. Euh, ouais, bah c est,
2: c est, ça, fait, ça fait quand même un petit peu le, la belle histoire de la saison, le, le mini-conte de fées. Quoi. Ouais. Le, le mec qui remplace au pied levé un autre pilote qui est, qui est, qui est, qui est, qui est le bon pilote de l'équipe en plus, Albon. Et euh, il rentre dans une voiture dans laquelle il, il, il rentre même trop parce qu'il est beaucoup plus petit qu'Albon en, en gabarit. Ah, et ça Et euh, bon, c'est mieux dans ce sens-là à la limite. Mais, euh, mais ouais et euh, il arrive euh, bah, en plus de scorer un point de scorer des points de s'adjuger mine de rien la 20 e place du classement euh, euh, des pilotes devant la Tiffy. Et, euh, et en plus euh, oui c'était la bonne course etc mais euh, oui on dit il a très bien fait mais c'est par rapport à la Tifi qu'il vaut ce qu'il vaut mais il égale quand même le meilleur résultat d'Albon dans la Williams qui fait une très bonne saison
0: oui après, voilà, Albon, il a vraiment pas de bol ouais. que euh, ça lui tombe dessus ce week-end, parce que bon, c'est pas ce qu'il aurait fait avec la sur voiture.
2: Sur
0: oui, peut-être, tu vois. Après, c'est comme d'hab, c'est dur à dire, hein, les, 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 les aléas de la course, etc. Mais euh, en tout cas, euh, Albon, il aurait, il aurait fait quelque chose de la voiture ce week-end aussi, c'est sûr. Euh, mais euh, mais c'est vraiment pas de bol pour lui. Il a, je pense qu'il a vraiment dû être turbo deg. Euh, de, euh, de, de, que ça lui arrive ce week-end, vraiment. Parce que y a... le reste de la saison va être plus compliqué pour Williams, si j'en ai bien peur. Je
2: ne sais plus qui disait ça, mais à propos d'Hamilton, quand il avait dû laisser sa place à Russell, mais euh, c'est de toute façon. Ouais, c'est la hantise d'un pilote de laisser le siège de ta voiture à quelqu'un d'autre. Oui. Mais euh, voilà, belle perf. Et pour, pour, pour moi, cette perf fait elle toute seule, même, même si effectivement Monza, c'est très atypique, il ne faut pas juger trop là-dessus, etc. Je, pour moi, il n'y a, y a pas de raison pour Williams de ne pas mettre Nick DeVries devant Latifi dans leur liste de choix pour l'année prochaine
1: il y a un autre truc aussi c'est qu'on on le présente comme un rookie mais euh, il, a, il, a, il, enfin, il commence quand même à avoir du, un sacré bagage derrière lui quoi. il a fait trois saisons de, de F2 3 trois, trois saisons de, de Formule 1 e. il a fait du, du WEC euh, donc il a, il a quand même une, une expérience de, de pilote en tant que tel c'est plus vraiment un rookie certes en F1 c'est un rookie mais c'est déjà un bon pilote accompli quoi.
0: Même si, comme tu le disais tout à l'heure, Wiku, euh, il n'a pas toujours convaincu tout le monde, on va dire, dans les catégories juniors, dans les catégories euh, d'accession, on va dire. Euh, mais il n'était pas non plus euh, pourri. Il a gagné, c'est bien pour lui et pas bien pour lui, il a gagné le championnat de FE, le premier champion du monde néerlandais d'ailleurs, on tient à le rappeler. Il a gagné le championnat de FE l'année où il y a le règlement chelou qui favorise en qualification euh, les gens qui sont le plus loin au, au championnat euh, et donc c'est un championnat qui a été aussi un peu critiqué et un peu considéré comme euh, random et pas hyper mérité de ce fait alors que bon il s'est quand même battu fort du coup pour pouvoir gagner ce championnat parce que bah, c'était d'autant plus difficile finalement et même si effectivement le format de qualification avait créé euh, un peu d'incertitude et de chaos bah il fallait quand même aller le chercher euh, moi c'est un, un pilote que je considère pas comme étant un un mec du, c'est pas un pilote, c'est pas un futur champion du monde en Formule 1, tu vois. C'est un mec d'un niveau OK, euh, c'est un bon pilote euh... et, et qui conviendra très très bien euh, chez Williams pour pour quelques années, ça, j'en ai... je, 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 doute pas vraiment. Mais c'est pas un mec du niveau de, de Russell euh, ou d'Albon euh, pour parler que des pilotes récents chez Williams quoi. Euh, après, est ce qu'ils ont besoin chez Williams aujourd'hui d'un pilote superstar de ce niveau-là, où ils se sont besoin d'un mec sérieux et solide comme devrait se peut l'être, je... la question est ouverte. Ouais, puis,
2: enfin, voilà, je... Il a quand même montré qu'il avait une vitesse décente pour être un F1, enfin, qu'il a il a le niveau, parce que pour moi, même si c'est Monza, à partir du moment où tu marques des points en F1 de surcroît dans une Williams, tu montres que tu as le niveau pour la F1, et, euh... et il montre qu'il est polyvalent, et euh... s'il est bosseur derrière, il... ça a l'air d'être un gars sérieux quand même, euh, ça peut même convenir, je pense, à des équipes de midfield si s'ils si confirment quoi, après chez Williams. Enfin, euh, s'il va chez Williams et qu'il confirme l'année d'après en étant, en étant correct. Et à, à ce sujet, j'ai vu que d'ailleurs Alpine avait déclaré qu'il il voulait l'évaluer.
0: Bah, écoute, euh, ils peuvent lui proposer un contrat s'ils veulent.
2: Vous allez dire, il va être content de pas avoir de contrat Alpine.
0: Exactement. Ok, messieurs, euh, d'autres choses à ajouter sur la... La très bonne course de Nick De Vries. Donc pour revenir brièvement hein, sur, son, sur son score euh, au Quintet Plus, donc euh, Il a inscrit 534 points positifs. Et il y a quand même quelqu'un qui a réussi à lui mettre deux petits points négatifs. Euh, je je pense que que quelle que c'est une en personne négatif.
2: qui lui met deux points négatifs ou deux personnes qui lui mettent un point négatif
0: Alors, Je ne sais pas, mais j'imagine je, 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 que c'est une personne euh, qui lui a mis euh, deux points négatifs. J'avoue que je pourrais effectivement euh, passer le... Le tableau non, peigne fin et, et je vais d'ailleurs le faire. Ah. C'est une personne qui lui a mis deux
2: points négatifs. Eh ben je pense que s'il a pas marqué euh, Nicolas L devant ou un truc du genre.
0: Euh, non. Est... Ah attends quoi que. <rire> ah, 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 Est-ce que c'est la ligne 91 qui a fait ça Non, non, non c'est pas non. La ligne 91. Non non non. Non. Mais du coup, euh, du coup, non, c'est effectivement une seule personne qui lui a affiblé, alors je sais pas trop pourquoi, mais bon, après les gens sont libres de mal voter comme ils le souhaitent, on en a désormais l'habitude, et donc un score total de 532 points, donc 21 points devant son compatriote Max Verstappen. Messieurs, euh, je vous propose qu'on passe peut-être au fait
1: marquant Pas de points sur le classement, euh, sur les classements
0: Pardon, excuse moi c'est vrai que je comptais le en vrai genre, je comptais aller faire à la fin de l'émission mais tu mais tu, tu peux on peut faire ça maintenant donc euh, au classement euh, au classement du, du saV euh, c'est alors Ouh là, 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 là ce tableau c'est max verstappen qui euh, qui mène euh, actuellement au classement du SAV avec un score global, global pardon, de 72. Ensuite viennent Charles Leclerc, Lewis Hamilton, George Russell et Sergio Pérez complètent le top 5 avec Carlos Sainz qui est juste derrière lui et Gasly et Ocon qui se partagent à la 7 place. Euh, je ne vais pas vous faire tout l'intégralité du classement, si ce n'est que Nicolas Satifi est 18ème. <rire> euh, et dernier donc hein, du, classement, euh, du classement SAV avec moins un point. Euh, et au classement qui compte moins, euh, c'est aussi Max Verstappen qui mène avec 335 points. À noter que Verstappen pourrait être sacré champion euh, des Singapour si Leclerc ne fait pas mieux que la 8ème place, je crois, ou la 6ème place... Enfin oui, bref, il ouais, y a des permutations à la con, euh, donc ça va sûrement pas se produire à Singapour, mais plus probablement au, au Japon, sauf si euh, Leclerc abandonne là. Euh, bon. Et cela dit, il y a aussi une condition où il faut que Perez finisse pas plus haut que euh, un certain niveau. Bref, il y a des permutations compliquées, il sera champion quand il sera champion, et ce qui serait, ce qui est sûr c'est qu'il le sera, à moins qu'il le Covid jusqu'à la fin. Euh, ensuite, donc Leclerc, Pérez, Russell est à la quatrième place, 7 points seulement d'ailleurs Perez, et ensuite Carlos Sainz, lui, est 5 e au classement, donc qui n'a pas d'importance de SIA. Lewis Hamilton est 6 e
1: J'allais le dire aussi, mais c'est Nico, Nico Nico qui le dit dans le chat, tu n'as pas posé la question aussi.
0: Je n'ai pas posé la question, je ne vous ai pas demandé si vous vouliez mettre un plus un, moins un, vous avez raison, excusez-moi, j'oublie absolument tout, ça fait très longtemps que je n'ai pas animé, tout m'est met confusant. Est-ce que vous avez ah, envie non. de mettre un plus un, moins Parce un hein, Pas des de soucis.
2: La Tifi. Euh... La moins 1. Moi. Je...
0: La latifi moins 1
2: pour, pour moi, c'est la, la moi course. Qui bien, ouais. que, il n'a pas de niveau et qu'il faut que ça s'arrête.
0: Eh bien, écoutez, euh, c'est enregistré. On va, on, va, on va faire ça. On va dire, euh, on va dire la dire 1. Oui, euh, alors je, je précise que qu'effectivement, euh, il est, il est, il est 18 e et dernier sur 22 pilotes, la Tifi, parce qu'il y a des positions doubles. Euh, des 7, des 10, etc. Me posez pas la question et faites votre. Envoyez. Euh, votre, euh, vos, vos retours à feedback.buchard.com euh, si vous n'êtes pas content de comment le tableau est constitué, parce que moi non plus, de toute façon. Euh, ok, donc un petit moins 1 pour Latifi. Écoutez, les gars, c'est noté. Euh, ça... Merci beaucoup pour ça. Ça lui fait moins 2 au classement général, non, c'est ça Ça lui fera moins 2 au classement général. <rire> Est-ce est que c'est déjà difficile. arrivé Eux, il savaient qu'il y a un moins 2 euh, Il faudrait fouiller dans les archives que je n'ai pas sous la main, là. Mais c'est une excellente question et ce ne serait pas étonnant que non. Ce ne serait pas étonnant que non. On se lance sur les faits marquants?
1: Allez. Alors, elle est presque là, cette victoire! Accélère! Accélère! Oui, il va aller la chercher!
0: Ne lâche pas la victoire de Pierre Gassi! Il l'a fait! Les faits marquants de la semaine dernière, quand nous étions, euh, aux Pays-Bas, au pays des Bataves, euh, avaient été dominés sans partage par un chroniqueurs en particulier on va commencer par la fin euh, nous avions comme proposition la semaine dernière une proposition effectuée par euh, Wiku lui-même qui avait dit signs joue au con avec les drapeaux jaunes cette proposition a récolté 12% euh, des votes donc je suis désolé de t'annoncer Wiku que tu es dernier du fait marquant de la semaine dernière la, pro la proposition arrivée à en avant-dernière place euh, aura été la proposition de Spiger, mais c'est incroyable, c'est tout le temps les mêmes gens qui <rire> participent à pas cette émission, c'est fou euh, Elle a été proposée par Spiger, il avait proposé Hamilton, deux points, la, fro la, la, la... la dutch froide... Douche, la dutch...
1: la dutch... la dutch froide.
0: La dutch froide, effectivement. Je n'étais pas sûr de la proposition que tu préférais que tu préfères entendre. Cette proposition a récolté 19% des voix, et donc vous vous partagez les deux dernières marches du podium à quatre marches que je viens d'inventer. Euh, la proposition... Arrivé en seconde place, c'était celle de Tom's, puisque Tom's avait proposé Ferrari joue à Pirelli avec Sainz en trois pneus, petite référence d'Insider, bien sûr, euh, du SAV, Et ça c'est toujours, ça peut toujours avoir un peu de popularité, c'était bien tenté de la part de Tom's, mais qui ne sera pas, évidemment, arrivé à la cheville, et je suis obligé hein, de, de, de le dire comme une espèce de suceur de bas étage, mais ne sera pas arrivé à la cheville, et de l'excellence de la proposition de Fab, qui était et évidemment imbattable et qui a récolté 37% des voix avec taper tout le monde à domicile deux points le plus bel hommage de verstappen à son père Donc je propose évidemment un tonnerre d'applaudissements euh, qui vont très bien marcher au microphone pour euh, pour fab voilà je, je l'ai fait tout en parlant comme ça on pouvait l'entendre en même temps euh, et donc c'est fab qui, euh, qui qui remporte le fait marquant du grand prix des pays bas 2022 messieurs pour le grand prix d'italie 2022 « Quel fait marquant aimeriez-vous proposer ?» Et comme d'habitude, je vais vous demander, bien entendu, de le coller dans le chat pour qu'il puisse être réutilisé facilement. Euh, qui est devant Qui est derrière en termes de, euh, de classement des faits marquants euh, Écoutez, c'est une excellente question. Est-ce que vous savez ça Car je ne le sais pas.
1: Suivant les règles, normalement, vu qu'on était là la semaine dernière, c'est toi qui commences.
0: C'est moi qui devrais commencer, vous avez raison, effectivement, mais écoutez, Après, je vais euh, faire le...
1: Je sais pas, pas le classement en tête, je sais pas...
0: Ouais, écoute, euh, je vais, euh, vais, euh, vais, euh, vais faire effectivement le, le connard, je vais euh, me donner la parole en, en premier, de toute façon, puisque puisqu effectivement, vous étiez là la semaine dernière, donc euh, je vais, vais vous proposer, pour le fait marquant de ce Grand Prix, ce fait marquant, que voici que je colle juste là. Hop. Pour sa première, virgule, devrise, nique tout. Hop, hein, je vais la coller ici et ici. Hop. Alors, est-ce que vous. Euh... Et entre vous deux, est-ce que vous savez qui doit donner son feu marquant en premier je, je suis dans l'incertitude en ce qui concerne. Euh... Je, je suis un rookie. Je sais pas.
1: <rire> euh. Wiku oui, une victoire. Et moi, je n'ai zéro victoire.
0: Donc c'est toi, Spider, qui doit commencer. c'est moi, moi qui
1: commence. Absolument. Je dirais ouais. week-end de deuil et drapeau en Berne, l'union jack pour la reine, les drapeaux rouges pour le clair.
0: C'est presque un poème, dis donc.
1: Les roses sont rouges.
0: J'attends de, de le revoir écrit parce que je j'ai jamais de. Il y avait un beau rythme dans la phrase. Je trouvais c'était euh, c'était agréable à entendre. Ah, pendant que tu pendant que tu pendant que tu colles ça week oui, est-ce que tu as ta ta proposition
2: Euh oui oui oui. Euh, J'avais un truc sur la défaite Ferrari, mais je ça reprend la thématique des drapeaux et des couleurs, donc je vais éviter. Euh, tu me diras si tu me l'accordes. Mm -hmm. Williams réalise que c'est pas le bon pilote dans la deuxième voiture. Pas
0: le bon, écrit Albon. Ah, c'est un peu De j'avoue quand même. C'est un peu ça, Voilà, c'est un peu... ouais. Ouais, ok. C'est plus la Tifi, mais ça parle d'Albon euh, et c'est une deuxvrit que tu as la voiture d'Albon. Mais te... est-ce que tu tiens Est-ce que est-ce que t'en as un autre ou est-ce que est-ce que est-ce que tu est tiens euh...
2: Moi, de toute façon, à chaque fois que je propose un truc et que je pro... je change et que je prends un deuxième, le deuxième il marche pas. Donc j'aimerais bien rester sur okay. celui-là. Hein. Bah, te... bah, te... Cette stratégie fois, mais sinon j'ai je... une alternative.
0: Non, mais écoute, je te laisse celui-là. Ça, me... ça, me... ça me, ça me va de toute façon. Je pense Merci. que ça va perdre. Et en général, quand je dis je ça, ça gagne. Être... Euh, ok, bah écoute, nous avons notre proposition. Et donc, euh, mesdames, messieurs les auditeurs, pour en ce qui concerne le fait marquant du Grand Prix d'Italie 2022, vous aurez le choix entre la proposition de Wiku, Williams réalise que c'est pas le bon pilote dans la deuxième voiture. Vous aurez le choix aussi avec la proposition de Spiger, week Weekend de Deuil et drapeau en berne, l'Union Jack pour la reine, les drapeaux rouges pour Leclerc. Et vous aurez également la possibilité de voter pour ma proposition, celle de Ben Lop, lui-même, euh, troisième personne, qui dit « Pour sa première, devrise Vries nique tout ». Évidemment, vous allez pouvoir retrouver le sondage hein, pour euh, voter pour votre fait marquant favori dès la fin de cette émission. Peut-être même déjà dès maintenant, me fait signe Fab, qui est une personne formidable sur laquelle on peut toujours compter. Comme le oui, fait merci Fab. Merci beaucoup, Fab. Euh, messieurs, je vous propose qu'on passe… Euh... Est-ce que vous avez des drive Through, des choses que vous n'avez pas encore pu exprimer, des colères, des choses que vous n'avez pas encore pu euh, dire pendant l'émission, peut-être À cause d'un animateur omniprésent et qui... qui monopolise trop la parole, peut-être mmh,
1: Personnellement, non.
2: Non, non pas grand-chose. Euh, le, le, le petit truc à la con du week-end, mais ça vaut pas un drive-through, c'était le petit graphique comparatif entre une Formule 1, une voiture de sport… Et euh, une voiture euh, familiale, probablement conduite par Juan Manuel Fangio. Et euh... Ouais. Euh,
0: Aujourd'hui, tu veux euh, dire non.
2: Bah, non, 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 parce que, à l'époque, parce que, la voiture familiale, elle fait un bon temps à Monza, je crois. Et...
0: Bah, ils avaient dit quoi Ils avaient dit 75 secondes plus lent. D'ailleurs, ça, tiens, euh, ergotons un peu hein, là-dessus, tant qu'on qu y est, parce qu'on a le time. Euh, ergotons un peu là-dessus, euh, la voiture familiale, ils indiquent le temps de la Formule 1 en minutes et en secondes. Mais ils disent que la voiture familiale est 75 secondes plus lent les mecs c'est 1 minute 15 C'est changé pas d'unité à chaque fois c'est chiant c'est nul ou alors vous dites que la formule 1 elle fait le tour en 80 secondes comme ça on se rend compte que la voiture familiale elle, elle, elle met quasiment deux fois le temps euh, ce qui me paraît pas si euh, impossible Ah, quoi, tu as raison effectivement ça va quand même déjà vite hein. Ouais, parce elle, elle tape dans les lignes droites, quoi, ou alors... Euh, dans ouais, parce, parce que si les F1, elles ont une moyenne de, quoi, euh, 230-240 à l'heure euh, à Monza comme, comme, vitesse, comme vitesse moyenne autour, ça veut dire que la voiture familiale, elle fait 120 à l'heure de vitesse moyenne. Euh, je ça, je le, faut... le fais
2: pas avec la Saxo familiale perso. Ah,
0: mais... Ouais, il faut qu'elle qu qu rattrape son temps euh, dans la ligne droite, effectivement, c'est pas... c'est pas, oui, pas simple.
1: Une RS6, ça passe, non
0: Oui, avec une RS6, c'est une voiture de go-fast, comme, comme on dit. <rire> euh... On, on, nous, on nous propose des drive-throughs sur, euh, sur, sur Franck Montani euh, qui, euh, qui utilise... Qui, qui utilise euh, alors qui a effectivement la... Ah putain, le, le... qui est ignoble au point d'utiliser euh, Jules Bianchi pour euh, défendre l'idée qu'il fallait un drapeau rouge absolument à la fin et ce genre de truc. Je vous avoue que j'ai même pas envie de perdre d'énergie sur les sur Canal+ en général j'ai plus envie de perdre des énergies. je leur ai rendu mon décodeur comme on dit moi j'avais pas de décodeur physique évidemment mais j'ai j'ai arrêté mon abonnement à Canal et j'ai décidé que mon énergie euh, devait plus être consacrée à cette bande de Blairo, là qui qui cette bande de Blair Witch sur Canal qui qui sombre euh, de week-end en week-end euh, dans la dans la médiocrité et la et la suffisance donc euh, je n'ai pas très envie de consacrer beaucoup de d'énergie euh, à Canal je vous avoue mais euh, en plus, c'est vraiment tellement indigne de la part de Montagny qui avait été sincèrement, et, je, et, je, le, et je, je le sais, sincèrement touché quand il était arrivé à Bianchi, ce qui lui est arrivé. Euh, évidemment, euh, on l'avait tous été, mais lui avait encore plus de raisons de l'être. Donc c'est vraiment encore plus immonde de sa part d'utiliser de, euh, de, de, cet argument-là. Vraiment, euh, c'est... Voilà. Mais, mais je ne veux même pas... Euh, en faire quelque chose quoi. C'est c'est comme euh... c'est comme Zepin, quoi, c'est il mérite même pas qu'on en parle. Est-ce que du coup on jetterait un petit coup d'œil dans le rétro Allez. Un rapide coup d'œil dans le rétro. Vas-y. <musique> Euh, le coup d'œil le rétro, que s'est-il passé le 11 septembre <rire> Il s'est passé beaucoup de choses, évidemment, le 11 septembre. Mais alors en Formule 1 spécifiquement, euh, bon, bah, des trucs notables. Le décès de Ronnie Peterson en 78, euh, le championnat du monde gagné par Ferrari en 77. Euh, également, euh, une flopée de Grand Prix d'Italie en 55, euh, en 77. En 83, en 88, en 94, euh, en 2011 et en 2022, forcément, puisque c'était cette année. Euh, attention, une exception notable, messieurs, attention à un quiz improvisé. Il y a eu un autre grand prix dans l'histoire de la Formule 1 qui s'est déroulé un 11 septembre. C'était en 2005 et c'était le grand prix de. Euh,
2: bah, ça doit être Belgique. Belgique.
0: Belgique, euh, Belgique pour Wiko, Belgique pour Spider. Et vous avez raison, messieurs, vous êtes brillants, parfait euh, et voilà et c'est un peu tout pour euh, ce coup d'oeil dans le rétro parce qu'en fait euh, le 11 septembre mis à part euh, euh, <rire> pour, pour d'autres trucs que pour la F1 on va dire et donc je vous propose si je dis pas de grosses bêtises mon cher Wiku, qu'on termine la soirée euh, sur euh, un petit jeu Oui, un petit Pyrelid euh, qui,
2: qui va se jouer en versus donc euh, on, va, on va tester un peu ce que ça donne en versus euh, on a peut-être un
0: générique absolument oublié qu'il était si long. Mais parce que tu, tu, tu peux parler sur le fond. Oui, oui, non, ou... mais je...
2: Voilà. Euh, oui, donc Pyrrilide, euh, peut-être le jeu préféré des auditeurs, en tout cas très certainement le jeu préféré des chroniqueurs. Euh, le principe est assez simple. Euh, les concurrents doivent faire deviner une succession de 5 mots à partir d'indices. Les indices sont représentés par des pneus, parce que c'est Pyrrilide. Euh, donc chaque joueur a 5 mots à faire deviner, il dispose de 13 pneus. Euh, si jamais il n'utilise pas tous ses pneus et qu'il fait deviner avec succès tous les mots, euh, la personne faisant deviner reçoit en plus euh, de chaque point attribué par mot deviné le total de pneus restants en tant que point. Donc par exemple, si Ben Lop fait deviner 5 mots en 10 pneus à, à Spiger, il reçoit 5 points euh, pour les 5 mots devinés, et il reçoit trois pneus en plus, qui sont les trois pneus qui lui restent à la fin, euh, à la fin de son tour. Euh, voilà pour les règles. Euh, dans les petites règles qu'on va ajouter pour ce tour-là, euh, c'est que dans les indices que vous pourrez donner, euh, vous n'aurez pas le droit d'utiliser euh, le prénom euh, pour faire deviner le nom de famille d'une personne ou le nom de famille pour faire deviner le prénom, si jamais ça se présente. Bien sûr. Et euh, vous n'aurez pas le droit d'utiliser des nombres. Oh, donc okay. pas de numéro de pilote, pas de numéro d'année, même si en théorie vous ne devriez pas en avoir besoin.
0: Putain, un numéro de pilote ça aurait pas été con. J'aurais jamais pensé, parce que je suis trop bête Mais, euh, mais ça aurait été une bonne tactique. C'est un, une faille du règlement que
2: en tant qu'auditeur j'ai observé et qui n'a pas été beaucoup exploitée. Non, c'est euh... un peu,
0: un peu étonnant, presque, presque décevant.
2: Ouais, ouais, voilà. Mais bon, bûcher en veille au grain, donc euh, ça, ça, aurait, ça aurait pété sec derrière. Évidemment. Euh, là, du coup, vous allez jouer en versus, Donc, euh, c'est parce que le on vous cache pas que le jeu en tête, je l'avais prévu avec, avec une troisième personne en tête. Euh, D'ailleurs, cette troisième personne sera évidente quand vous verrez les noms des catégories, je pense. Euh, donc là, le but du jeu pour vous, messieurs, euh, ça va être d'essayer de jouer sur les points bonus, et euh, on va partir du fait qu'il euh, est 11h40 du soir, euh, c'est bonne ambiance donc vous n'allez pas jouer euh, l'ambiance pourrie qui va essayer de, euh, de foirer les mots de l'autre parce que euh, bah sinon ça ne sert à rien de jouer, jouer moi
0: je joue le beau jeu je, je ne participe je... pas à l'ambiance délétère comme d'autres chroniqueurs
2: voilà, je... on ne se prononce pas sur le, le nom de, 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 de la personne ciblée euh, qui, a, qui a un peu glissé de la bouche de Ben Lop et qui est déjà reprise dans le chat euh, donc là il va en falloir dé déjà désigner un de vous deux qui va avoir la main pour choisir le thème euh, donc pour ça je vous propose un petit exercice très rapide, euh, je vais vous demander un nombre que vous allez m'envoyer dans le chat interne, euh, ça va être euh, au plus proche, et ce nombre est le fruit d'un calcul, je vous demande le résultat du nombre, alors on va prendre deux nombres, le nombre de tours parcourus par Max Verstappen moins le nombre de kilomètres qu'il a passé en tête. Donc vous prenez le nombre de tours parcourus par Max Verstappen, enfin vous l'estimez, hein, parce que vous trichez pas sur StatF1. Euh, ce ce week-end là
0: ou... en
2: Non, tout en sur toute sa carrière. Oh putain Nombre de tours parcourus ouais. dans toute la carrière de Verstappen, moins ouais. le nombre de kilomètres qu'il a effectué en tête sur toute sa carrière.
0: Ok, alors attends.
2: Vous m'envoyez ça dans le chat interne. Allez, deux, vous ne pouvez envoyer qu'un seul quatre, nombre.
0: 84 000... <rire> ou pas 8400 000 1 256 <rire> 000 <rire> Putain, le génie du calcul mental, putain. 8400, on va dire, moins. tu n'es pas obligé de partager ton
2: calcul avec Spider.
0: Je te de par haute, sinon, j'arrive pas, je suis trop con.
1: J'avais une somme à peu près identique.
2: Nombre de tours parcourus, moins le nombre de kilomètres en tête.
0: Moi, je vais dire. 3264. Ok, donc Ben Lob dit 3264.
1: 4500.
0: C'est.
2: Un, un plus, résultat
0: ouais. obtenu avec une, méthode, euh, avec une méthode que je, que je dévoilerai, bien sûr. Que je pense qu'on devra monter les études scientifiques sur, cette, sur, la, méthode, sur la méthodologie.
2: Alors, euh, déjà, bravo à Pierre-Will, qui dans le chat a répondu 12 et qui est plus proche de la réponse. Euh, la réponse, c'est qu'il a fait 8000, il a parcouru 8261 tours. Et il et a fait 000... Pour les tours, j'étais pas mal. Et il a fait 8002 kilomètres en tête. Donc ah, ça, ça fait exemple, 259, le, le résultat. Ok. Par contre, t'as vu, pour le nombre de tours, je suis fier de moi, je suis pas loin. Non, mais c'est pas, pas mal pour le nombre de tours. Tu... Ouais, le, de moi. le jeu est punitif, parce que si tu te trompes que sur un seul des deux nombres, tu tu te foires, alors que si tu te trompes sur les deux, tu as une chance de t'en tirer. Moi, je me suis trompé pas un peu, quoi, en plus. Ça. Donc du coup, toi, t'as dit 3000 et quelques, et Spider a dit 4000, donc c'est toi qui vas pouvoir choisir la catégorie de mots que
0: tu lui fais deviner. Bah écoute pas les gens, est tous les deux nuls mais moi un peu moins manifestement oui. Je... apparemment c'est la vie.
2: Alors euh, ce week-end, euh, Nick De Vries a marqué ses premiers points lors de sa première course à bord d'une Williams et euh, il n'y a que deux autres pilotes qui ont reproduit cet exploit, enfin qui ont produit cet exploit puis qui l'ont fait avant. C'est Nico Rosberg et Jacques Villeneuve. Donc vous avez le choix. Euh, J'ai fait trois catégories de mots qui ont de cinq mots qui ont vaguement une relation avec euh, ces pilotes. Donc vous avez une catégorie Nick de Vries, une catégorie Nico Rosberg et une catégorie Jacques Villeneuve.
0: Je pense que la catégorie Villeneuve. Jacques Villeneuve a été destinée à Scani. <rire> et, et, et pour lui faire hommage, je vais prendre la catégorie Nico Rosberg. <rire> je t'envoie une
2: liste de mots que tu vas devoir faire deviner dans l'ordre. Absolument. Je te la remets bien en ligne parce qu'elle est partie mmh, dégueulasse. Merci, M merci beaucoup. Oh putain, c'est dur. Et du coup, tu as à ta disposition 13 pneus. Sachant ouais. que l'objectif de cette partie, c'est d'essayer d'en garder en réserve, vu que c'est probablement ça qui va faire la différence.
1: Mmh. Je Alors, commence
2: directement je précise... ou est-ce
0: que tu veux révéler ces mots à Spiger avant ou est-ce que tu veux que je commence directement
2: Alors si je révèle tes mots à Spiger, ça va perdre son <rire> intérêt. Non, non, tu veux... <rire> révéler ces mots à Spiger, d'ailleurs. <rire>
0: non, il choisira sa catégorie après. Ok, entendu. Donc toi, okay. tu as 13 pneus. Mmh. Absolument, j'ai 13 pneus et je. Pour le premier. Mots, je vais faire en deux je... peu ouais. Alors, juste avant que tu choisisses, je, je rappelle euh,
2: pas de nombre, pas de, pas de numéro, euh, ouais. pas de prénom pour faire deviner le nom de quelqu'un. Genre, tu peux pas dire euh, euh, par exemple Alberto pour faire deviner Astrid. Oui,
0: oui, oui, oui non, bien
2: sûr. Et euh, les mots à deviner peuvent être euh, des. sont généralement des, des noms propres. Euh, je crois qu'il n'y a que des noms propres. Et euh, il peut y avoir des noms composés ou des acronymes euh, type, euh, par exemple, WEC, ou il peut y avoir euh, Formule 1. Ok, ouais. On est d'accord là-dessus Ouais. Eh bien, je t'écoute.
0: Donc, deux Et pneus. En deux pneus, euh, pour le premier, absolument. Spider, es-tu prêt Je suis prêt. Ok. Euh, victoire.
1: Ah, il faut que je... <rire> je suis pas prêt, en fait. Il faut que je devine enfin. quoi, exactement Ah, Donc...
0: euh, bah, du, du coup, il faut que tu devines le mot euh, que j'essaie de te faire C'est un mot, hein, c'est pas... C'est un, un mot ou un nom, C'est un mot ou un nom. Alors, en
2: l'occurrence, euh, si je dis pas de bêtises, je n'ai mis que des noms propres. Ouais.
1: Donc, que nom des propre.
2: noms propres. Et qu'il ouais. euh, peut y avoir des noms, euh, entre guillemets, composés euh, du style euh, Formule 2, ou il peut y avoir des acronymes style WEC. Mais c'est des acronymes connus, hein. Je...
0: Ouais, ouais. Ok, donc, euh, donc en, en deux pneus, et le premier, euh, la, la, le premier mot que je, que je vais utiliser, c'est donc victoire. Monaco. Première.
1: Ah, ça, c'est un problème.
0: Tu, tu, tu connais pas assez bien ton Nico Rosberg Euh... Attends, je cherche... Chine Sur, sur Google, bien sûr. Euh... Bah, C'était pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin, c'est pas loin, c'est pas loin. loin. J'aurais dû y penser. J'aurais dû y penser. Tu veux... Je, je peux lui révéler ce que clair, dire Tu ou... peux lui dire la réponse.
2: Et après, et... je passe en revue la... En fait, tu peux lui dire la
0: réponse, voilà. et pour pas casser le rythme, à la fin, j'expliquerai ah, tous va. les mots de la liste. C'était... C'était Shanghai.
1: Ouais, bah, je, je comprends, si, du coup. Si
0: mais j'aurais dû y penser, j'aurais dû garder un pneu de réserve pour dire ville, si jamais tu disais le pays, je suis un peu con. Euh, la deuxième. Il te reste 11 pneus. ouais absolument. le deuxième, je vais euh, utiliser deux pneus encore, et je vais commencer en disant Fangio. Pas du tout parce que c'était le mot que je vais faire deviner. Pardon, je suis trop. Bravo. Merci. Ah, putain. Alors, <rire> je suis très fatigué. C'est. Alors. <rire> putain. <rire> pour te <rire> faire deviner, Fangio, J... Spider, je vais te dire Fangio. <rire> ça marche
1: Du coup, ça va être compliqué <rire> pour moi.
0: Euh, euh, alors, ouais, euh, as euh, tu
2: sois, sois heureux. J'ai prévu un mot de secours euh, pour, dans chaque liste. Le mot de secours est
0: plus dur. Euh, ouais, ça mais ça me va. C'est gentil. Pas <rire> <À> proposer. <rire> <rire> je vais pas les réactions dans le chat brièvement, merci beaucoup. Oh, euh, attends, tu l'as écrit comme il faut ou il y a un W en trop là Non, on je l'ai écrit vise. comme il faut. sais même pas ce que c'est, donc ça va être compliqué. Ok. Euh, donc, continue je continue la liste dans l'ordre, on est d'accord
2: Je continue la liste dans l'ordre, on fait comme okay. si t'as... Alors, on te rend tes pneus parce que bon, là, tu t'es rendu compte immédiatement
0: de la bêtise, on va dire. Oui. Euh, en trois pneus, Spider. Allez. Euh, moteur. Mercedes. Ford. Cosworth. Oui. Parfait. Bien joué Ok, ok, Cause se voir c'est bon. Euh... Il reste 8 pneus pour les 3 mots restants. Le suivant, je vais mettre 2 pneus. Je vais commencer nous en disant surnom. C'est voilà. un peu une ref.
1: Euh... Surnom... Pas du tout. Euh... euh... Je, peux, je, peux, je, je peux quand même peux proposer, un proposer un mot.
0: Je peux proposer un truc où je peux... peux euh, euh, laisse moi proposer des... un
2: mot et puis... Euh...
1: Hum Le allemand, je sais pas, non, je. Euh... Pas de surnom. Blonde. Sur nom, blonde, je l'ai pas. Hein. Tu l'as pas Je vais dire bière pour dire pour blonde. Mais... <rire> eh bien, ce n'est pas ça. Tout ce que ça
0: m'évoque. C'était Britney. C'est comme ça que pas mal de pilotes, dont Verstappen, le... le surnommait, on va dire, gentiment. À cause de sa belle chevelure, à l'époque, tout au début, Qui était, qu était surnommée Britney. Et le, le, le dernier mot... Euh... dernier, dernier... L'avant-dernier, pardon, bah c'est le dernier, tu vas voir. Euh, le, le dernier mot... Il euh, reste 6 euh, ah, pneus. Ouais, je vais en utiliser deux sur celui-là aussi. Et je vais commencer en disant Rallye.
1: rally J'ai rally. fait du rallye, hein. Hmm. Euh... Monte-Carlo. Électrique. rallycross
0: cross Non, dommage... C'était de la bonne voie. Mais euh, en fait, ce, ce mot est dans la liste parce que euh, Rosberg est, est patron d'une équipe d'extrémisme.
1: Ah, c'est vrai. Et et J'ai oublié, oui, oui. oublié cette discipline.
0: Eh bien oui, bah, tout le monde. Hein. Mais, euh, et et, et, et euh, écoute, pour le, pour le dernier mot, je ne sais même pas ce que c'est. Donc je ne peux pas te le faire deviner. Je, je suis désolé, Wikou. Je... Il y a, a peut-être
2: un angle d'attaque si tu regardes le mot en lui-même.
0: Oui, mais je ne peux pas le faire deviner. Enfin, vraiment, euh, et le nom euh, de la catégorie La catégorie quelle catégorie
2: Ah non, pardon, alors euh, j'ai fait une bêtise, je t'ai donné ah. le mauvais mot bonus.
0: Oh, bah c'est pour ça que je comprenais <rire> pas ce que c'était. Ah, bah voilà Ça, ça. C'est bon, on est tous les deux. On est tous les deux excellents, Wiko oui, cool, ce soir. Par Parfait. C'est ça. Ça dit, je te remercierai jamais assez. Voilà long. Le... le mot bonus. Pour moi. Oh, c'est dur
2: ah, euh... Ok. C'est pour éviter que les gens fassent exprès de former <rire> une reste... catégorie. Il me
0: reste combien de pneus De enfin, toute façon, je pense de. les... 4. Bah, je vais mettre les 4 du coup. Euh, et je vais commencer avec euh, hum, patron, Loda, euh, hum, indépendant, Williams, euh, inventeur. Patron,
1: c'est mon bruit. Inventeur.
0: celui-là est hyper dur, celui-là, oui hein.
1: Patron, indépendant, inventeur. En rapport avec euh, Rosberg.
0: Bah, euh, euh, ouais. semblerait-il. Rapport.
2: <rire> parce que celui-là, je pourrais pas l'expliquer. Tu peux, tu peux remercier Ben Locke pour avoir
0: euh, Fangio la catégorie Oui, parce qu'en fait, je voulais dire Argentin en plus au début. Parce qu'il aurait, plus... aurait été plus facile de faire devenir Fangio en disant Argentin que de le faire deviner en disant Fangio.
1: Je vais dire New Way, mais je pense pas que ce soit ça.
0: Non, euh... Métier. <rire> non, mais est, euh, il est hyper dur.
1: <rire> ça m'aide pas.
0: Non, je je, sais, je, suis... je,
1: je je cherche, hein, mais mon. Métier. Non, désolé, mais euh, je... je ne sais quoi dire.
0: C'était entrepreneur, c'était impossible à faire deviner.
1: Entrepreneur les...
0: Entrepreneur.
2: Le... le mot sanction. Euh, ouais. Pour refaire la ouais, liste des ouais, mots, ouais, ouais. Shanghai, euh, c'est euh, le... la piste de sa première victoire. Euh, Fangio, c'était le dernier vainqueur Mercedes avant lui. Ouais. Cosworth, c'est son premier moteur chez Williams. Son surnom, c'était Britney. Euh, auquel on doit notamment une anecdote avec Schumacher, euh, qui bah pour lui c'était plutôt ambiance rigolarde, hein, le surnom Britney, où ils avaient carrément, euh, avec l'équipe, été jusqu'à euh, coller une photo sur son passeport avec la tête de Britney, euh, qu'il avait sorti nonchalamment à l'hôtel et il s'était foutu de sa gueule. Euh, Extrême I, e, bah parce qu'il a une équipe d'Extrême I, e, qui s'est d'ailleurs permis de ravir le titre à l'équipe d'Hamilton, si je dis pas de bêtises. Euh, donc il, il vient le tourmenter même en Extrême-I.
0: La deuxième fois enfin... que Nico Rosberg euh, peut battre Verstappen à, à en égal. Oui. Et... Si par Verstappen tu entends oui. Lewis Hamilton. peut peux Hamilton, qu'est-ce que
2: je fais Oh ouais, il, est tard, hein. il est temps qu'on finisse. Il est Et euh, entrepreneur, euh, bah, la petite blague c'est qu'en fait si vous allez sur le profil de Nico Rosberg sur euh, Twitter, il se présente comme un entrepreneur. Ah, Celui-là il est obscur hein, putain. Il est obscur mais il fallait pas rater Fanjo. Tu m'as mis un youtuber à la limite. Ouais mais c'était trop facile pour avoir votre sanction.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
2: C'est vrai. Ok. Donc Benlop, il te reste zéro pneu et oh. euh, tu as marqué
0: un point. Écoute, euh, mon meilleur Pirelli. Voilà. Spider. Ah on a trouvé. On a trouvé. c'était oui. a trouvé quoi de sur Spider
1: J'attends, j'attends ma sanction.
2: Alors. Ah, il faut que je le... choisis, où tu... tu choisis la catégorie que tu fais deviner à Benlop. Euh, tu 9, as hein. le choix. Tu bon. es sûr de toi <rire> Non, vas-y. Si si, allons-y. Euh, par contre, ce que je peux te recommander, c'est de pas te gourer, parce que le mot, le mot secret, tu vas pleurer, lui. Ah. Enfin, le mot sanction, tu vas pleurer. Où je batte un point, c'est ça et Tu mets euh, bah, idéalement deux points pour battre Benlo. Ouais. Du coup, ça, c'est la catégorie Coucou. Jacques Villeneuve. Coucou.
1: Donc, le premier est en haut et le dernier est en bas.
2: C'est ça. C'est dans le sens de lecture traditionnelle. En... Tu as 13 pneus et tu dois les faire deviner dans l'ordre.
1: Euh... Euh... Ok. Premier, je vais le faire en Vas-y. Prêt euh, Benlop
0: Ouais. J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Amérique. Euh... bah... Euh, Indianapolis. Course. Indy 500. Oui. Yes.
2: Il te reste 10 pneus.
1: Je vais le faire en deux. Je suis un peu optimiste là.
0: Ouf, écoute. Enfer. Ça, ça me fait plus bien. Enfer.
1: Enfer. Tu l'auras, tu l'auras après. Zolder. Vert.
0: Narbagring. Yes.
2: Il te reste huit pneus.
1: Euh, en deux. Renault. Williams. Lyon.
0: Bonjour. Que tu veux.
1: Oui.
2: Ouais. Okay. Proposer de préciser l'orthographe de Lyon, mais.
1: Non, non, Donc, euh... donc il ouais, te reste six
0: pneus. J'ai réfléchi, mais je, conce... je connais pas le concessionnaire Renault à Lyon, donc. Euh, je... Oui, je... <rire> quand
1: j'ai dit Lyon, j'ai dit peut-être. Euh... Non,
0: ça
1: euh... va. Euh... Je cherche comment l'attaquer celui-là. Là, je me prends. Je vais prendre en trois déjà, je vais les sécuriser. Euh, je vais dire monoplace. Formule 1. Batterie.
0: Euh, Rerez. Ville. Monoplace, batterie, ville. 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 Oh euh... Ah merde, oui, 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 oui. oui. Euh... Euh... Putain, où est-ce qu'il est qu avait roulé en Formule E là Il avait roulé. Euh... T'occupes
1: pas de. Je, je parle de l'indice.
0: Bon, bon, peut-être. De quoi
1: oh, Rien. Pas le droit,
0: ça s'appelait comment c'était dans stade d'Amérique du Sud là qu'il avait roulé. C'était à putain au Chili ou une merde comme ça là. Pensez à nos auditeurs chiliens, enfin franco-chiliens. Oui, toutes nos excuses quand j'ai une merde comme ça. Je veux dire un pays comme ça. ou alors il avait en fait, il avait pas fait qu'une seule course. Alors là, c'est un stade où c'est toi qui propose un jeu. Non, je sais, je sais, mais je, je réfléchis du coup, euh, je, je vous partage mon cheminement. Parce qu'il avait commencé la saison aussi. Et la saison, elle commençait... Alors je, je sais où la saison commençait, je sais, me souviens plus... Je, je me souviens du circuit où il a fait sa dernière course, je, mais je me souviens pas du nom. Donc je vais dire la première à la place, je vais dire Beijing. Non, c'est pas non. ça. Merde. la Formule I. C'est quoi C'était juste la Formule I Oui. Ouais. Mais pourquoi ville Ah, parce que les courses en ville ouais, c'est tous les putain, courses en ville. Coup... <rire> bah ouais, mais du coup, je vois, je cherchais une ville, évidemment, je suis trop con, putain. Évidemment, et t t as, du coup, j'ai évidemment pensé à la formule I, mais du coup, j'ai pensé chercher une ville, putain. Ah Bon, OK. Je, suis... je me suis fait ken. Désolé. Bravo. Oh. Bon, tout m'as déjà battu. Hein.
1: Il me reste combien de pneus
2: Euh, alors, que je compte Tu en utilisais 6, 10, il t'en reste 3.
1: On oh, oui, tu utiliser les 3. Hein. Tu
2: n'as pas marqué tous les points, tu as intérêt à utiliser les 3.
1: Je prends les 3. Euh, Canada. Montréal. Victoire.
2: C'est une année que je cherche, ou un...
0: Hein euh, c'est une, une question à Wikou. est-ce que je peux chercher une année ou... Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que des noms propres. Et Gilles Crash. Canada, Victoire, Crash. Enfin, victoire et Crash, ça ne me met pas vraiment dans la même... Euh, euh... Alors Tiffy
2: c'est bien fait niquer, note sur le chat, un nom propre entre comme entrepreneur. Je signale que c'est le mot bonus, celui-là. <rire> C'était un mot de secours au cas où il y a un mot qui serait grillé dans la liste.
0: Canada, Victoire, Crash...
1: Dis ce qui te passe par la tête là quand tu entends ça.
0: Bah, en fait, Canada et Victoire, je penserais à l'année où il a gagné. Ah, c'est un tentative quand même. Bah, ouais, non, mais Canada et Victoire, moi, je penserais à l'année où il a gagné, mais tu, dit que, tu me dis que je peux pas chercher une année, c'est j'aurais dit 96, je crois. Euh, Canada et Crash, je dirais, genre, euh, mur des champions, mais euh, Canada, Victoire et Crash, euh, il, y a, il y a pas d'année où il a, il a gagné en se crachant, hein, d'accord Il tu a tu pas fait comme nous, quand on passe la ligne de F1.
1: Faut que tu t'écartes du, du, du nom de la liste, en fait. Dans, dans mon... Dans ce que j'essaye de te faire deviner, il faut que tu t'écartes, dans mes mots que je, je choisis, faut que tu t'écartes du nom de la liste. Tu, tu veux lui faire un rébus aussi
0: Sans faire c'est de euh...
1: si, si on te dit, sans que ça a un rapport à Villeneuve, si on te dit euh, Je vais dire le nom. <rire> si on te dit Canada, ouais. victoire, crash...
0: Allez, Kubitsa, 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 Kubitsa. C'est
1: voilà, ça. Voilà, l'arraché. Ouais,
0: Parce que Kubitsa, il a gagné et il s'est crashé, effectivement. Mais je, du coup, je pensais un truc en rapport avec Jacques Villeneuve et non pas avec Gilles Villeneuve. <rire>
2: Alors, euh, oui, donc, euh, du coup, pour euh, expliquer un peu la catégorie, euh, euh, Indy 500, bah euh, naturellement, Jacques Villeneuve fait partie des vainqueurs de l'Indy 500. Euh, Norbergring, c'est sa première victoire, et c'est aussi sa dernière, euh, sur cette piste-là. Euh, Peugeot, c'est l'écurie avec laquelle il a participé au Mans, parce que c'est un homme okay. plein de talent. Euh, Kubica, bah, parce qu'en fait, c'est son remplaçant. Euh, Kubitsa est arrivé en remplacement de Jacques
0: Villeneuve en, en cours de saison. Euh... Ouais. C'est vrai que c'est pour ça qu'il l'a toujours mauvaise contre Kubica d'ailleurs, ce, ce connard de Villeneuve. <rire> voilà. Dès, euh... dès qu'il peut tailler Kubica, il le fait, c'est insupportable et on sait très bien pourquoi. Et euh, Formule E, euh,
2: et ben parce qu'en fait, il a fait des courses en Formule E. Euh, ah bien, en Villeneuve, 2015, absolument. Il en a
0: 2015.
2: fait trois courses en 2015. Oui. L'expérience n'a pas été très longue. Mais oh. euh, il peut ajouter ça à son, sa grande versatilité, mine de rien, avec euh, bah, Lindy, la Formule 1... Euh, la formule E, euh, il a fait du rallycross aussi, euh, et, et de l'endurance, donc euh, il a testé pas mal de choses. Et euh, pour info, le mot que j'avais envoyé par erreur tout à l'heure à Ben Lop, euh, qui était le mot de la catégorie Jacqueline Love, euh, c'était le mot Newtown, euh, qui est le nom du restaurant dont il est propriétaire. Oh putain, c'est obscur ça Ah, bah, il fallait, fallait pas... fallait pas tomber dessus. Il fallait pas rater un mot.
0: Ouais, c'est ça. Oui, il fallait pas dire Fangio de faire devenir Fangio, de quoi.
2: C'est exactement ça. ça. Euh... Oui,
0: oui.
2: Voilà, bah bien joué. Donc Les, les mots étaient un peu, un peu difficiles. Je pense que le plus difficile, c'est qu'on avait envie de faire absolument le lien avec le nom de la catégorie. Ouais, Alors ça qui... que pour faire deviner... Bah, disons Spider que c'est un, principe...
0: la... un peu le principe d'une catégorie, normalement, quand même.
2: Mais tous les mots sont en lien avec la catégorie. Mais la bonne attaque, c'est celle qui a fait Spider au début, c'est de ne pas chercher à faire le lien avec la catégorie. Donc, typiquement, pour Shanghai, tu aurais pu dire « piste chine ».
0: Ouais, mais il y a une catégorie où on sait que... Et, 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 et je vois la réflexion de d'un de, de célèbre inconnu dans le chat qui nous dit que... qui Effectivement, on te dit que t'aurais dû mettre Private Paradise.
2: Alors, sache que... Sache que, comme j'ai grillé Newton dans le l'autre mot de secours que j'ai trouvé en tout temps, c'était Private Paradise. C'est j'ai dit à de surtout pas...
0: J'ai même envie de dire, accepterais-tu d'ajouter Private Paradise à ta liste okay. Ça, c'est une référence obscure, par contre, hein, parce que c'est le nom de la première chanson de l'album. Oui, je connais l'album Private Paradise de Guy Neuf. J'ai déjà fait écouter à des gens, euh, genre pour voir s'ils allaient capter qu'il se passe un truc bizarre. Et, et, et alors, à la, à la surprise d'absolument personne, au bout de deux minutes, il y a effectivement quelqu'un qui m'a dit Mais c'est quoi cette merde là <rire> Effectivement. Oui,
2: c'est. Alors, il a plein de talents, mais la musique n'en est pas un.
0: Enfin, il a plein de talents. Il chance en a eu un qui de conduire une voiture vite. Quoi. Oui. Conduire plusieurs voitures différentes vite. Voilà. voilà.
2: Donc voilà, Donc, vous avez bravement évité la catégorie unique Nick vrise. Euh...
0: Est-ce que tu peux nous donner les mots qui étaient dedans, par
2: curiosité eh ben, Écoute, euh, les mots qui étaient dedans, c'était McLaren, ouais. euh, LMP2, Art, ouais. Vandorn et appendicite.
0: <rire> c'était des... c'était une bonne liste en vrai. Oui. C'est une bonne liste. On n'a même pas fait hommage à Nick DeVries pour sa bonne performance au week-end, donc je, je suis euh... un peu triste. Parce que ouais.
1: tout, tout va mal se goupiller, on ne verra plus jamais DeVries en... en F1. C'est possible. C'était une occasion pyrélite, perdue.
0: Et oui.
2: Enfin voilà donc messieurs, euh, Spider. Tu as fait deviner 4 mots, Benlop, tu en as fait deviner un. Euh, dans les règles traditionnelles du lead euh, les scores sont communs lorsque vous êtes en équipe. Euh, C'est-à-dire que celui qui fait deviner reçoit aussi les points. Enfin, celui qui devine reçoit les points de celui qui fait deviner hors bonus. Euh, là, ça rendait le jeu nul, donc on va juste compter les points marqués à la devinette.
0: Oui, évidemment. Euh,
2: ce qui fait que Spager l'emporte euh, haut la main avec un 4 à 1. Bravo Spager. Bravo
0: Bravo euh... Euh... Bravo, euh... Bravo,
1: bravo, Spager. Bravo Benlop de les avoir trouvés aussi. Vrai, oui, bravo à tous les un, deux, messieurs. Bah,
2: très, bonne, très bonne game.
0: Eh ben écoute, merci beaucoup à toi euh, de, de nous avoir euh, concocté, de m'avoir aidé en concoctant cette liste puisque je, je, tu, tu, as été, tu as été mon sauveur parce que je n'avais rien sous la main. Euh, et donc merci beaucoup de, de me l'avoir proposé, de l'avoir animé avec, avec brio Et bravo spider pour pour cette victoire, euh, messieurs. On arrive euh, bah, à la fin de l'émission, tout simplement. Euh, t es, t es, t es, t es, nos rappels habituels hein, euh, quand on arrive en fin d'émission euh, un classique euh, nous vous pouvez nous retrouver surtout vos lecteurs de podcasts euh, connus et habituels apple Podcasts google Podcasts podcast addict qui est toujours aussi dur à dire Podcloud, Podtail, Deezer et Spotify. À ma connaissance, il n'y a plus le moindre problème non plus sur Spotify euh, à l'heure actuelle, ni sur Deezer. Donc tout ça est fantastique. Euh, n'hésitez pas à nous suivre, bien sûr, sur, euh, surtout sur Twitter, parce que c'est là qu'on est en vrai les plus actifs aujourd'hui. Euh, « At le SAVF1 euh, ». On existe encore sur Facebook, mais euh, comme tout le monde, on n'y va plus. Euh, bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord, à rejoindre notre chaîne YouTube, euh, notre Twitch SSCF1, notre groupe sur Steam, sur Actu 1 sur Stand F1, bref, il y a plein d'endroits où vous pouvez nous retrouver. Messieurs, la F1 sur Internet plus que sur toutes ces plateformes, c'est sur SAVF1.fr. Et parce que le SAV, c'est. La
1: famille. Petite pause après un triple leader.
0: C'est aussi fort Nick de Vries. Merci beaucoup à toutes et à tous, et puis à très bientôt. Bisous. Ciao. Bye. Bisous.